0: diesen zwei Wörtern finde ich ein sehr, sehr, sehr kraftvoller, sehr kompakter Slogan: Seek, Discomfort. Und ich glaube, das ist der beste Lebensrat, den ich je gehört habe. Und das war natürlich ein Leap of Faith, dass ich das dann, ob das klappt, das, das wusste ich natürlich nicht. Und natürlich habe ich mich mit, mit anderen darüber unterhalten und meine gemeinten, ja Gott, das macht einen YouTube-Kanal, ja, ja, alles klar. Was zum Beispiel ein richtig reales Problem hingegen ist, was, ein, was absolut ein Thema ist, ist Social Media Addiction. Dass diese ganzen Apps immer besser darin werden, auf unsere Knöpfe zu drücken.
1: Menschen und Marken, die in keine Schublade passen. Inspiration für Leben und Karriere. Das ist der Andersmacher-Podcast. Mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner. Niklas. Herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Aaron, große Ehre. Wir haben uns ja vor gar nicht allzu langer Zeit bei dir unterhalten, auf deiner Bühne, äh, Audio und Video. Darüber sprechen wir später auch noch. Ich möchte dir an dieser Stelle ein Kompliment machen. Äh, du hast das sehr gut gemacht. Ich wurde jetzt schon häufiger in anderen Podcasts interviewt und ich muss sagen, das war das beste Interview.
0: Oh, das ist ja ein Riesenkompliment. Dankeschön.
1: Du hast das sehr schön gemacht. Du hast das sehr ruhig und souverän gemacht. hast an den richtigen Stellen nachgehakt. Es gab zum Beispiel die eine Stelle, wo du, das ist auch einer meiner Lieblings, wie soll ich das nennen, einer meiner lieblings äh, nachsetzer oder Nachhaker, nach einem Beispiel zu fragen. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, um gute Gespräche zu führen, wenn jemand was erzählt. Und und dann zu fragen, ja, hast du ein Beispiel dafür? Das hast du an einer Stelle nämlich gemacht. Das fand ich gut. Und deswegen an dieser Stelle ein Kompliment und du bist ja hier jetzt bei mir, jetzt drehe ich natürlich den den Steckbrief um. Dein Name?
0: Niklas Steinfert. Dein Alter? 27.
1: Deine Heimat? Hamburg. Deine Geschwister? Zwei Schwestern. Dein Vorbild?
0: Jetzt kommt die Frage, dass... Ich habe ich hab ein bisschen natürlich überlegt, ich habe mich nicht in dem Sinne vorbereitet, aber ich musste natürlich ein bisschen darüber nachdenken, was sagt man da gerade, als ich deine Folgen gehört habe und die meisten sagen ja, ah, ganz viele Vorbilder und äh, je nach Bereich und das stimmt natürlich auch, wenn ich jetzt eine Person einfach einigermaßen zufällig auswählen müsste, würde ich sagen, Ali Abdal, kennst du den? YouTuber. Das nee, ein, den kenne
1: ich nicht, erzähl mal.
0: Das ist ja, das ist ja ein gutes Beispiel. Ali Abdal ist ein, der hat, auch, der hat in Cambridge studiert, wir waren sogar zur gleichen Zeit da, ich kenne ihn aber leider nicht persönlich. Er hat Medizin studiert und macht einen wirklich unfassbar tollen YouTube-Kanal. Da geht es um Lebensskills, um Produktivität, um alles Mögliche, um Technik, ums Lernen. Und äh, der hat so eine ganz besondere Art, eine inspirierende Art und ist dabei unglaublich unprätentiös geblieben. Hat so eine sehr offene, direkte Art, auch auf Instagram. Sagt manchmal, hey, ich bin gerade da und da, falls irgendjemand dazukommen möchte. Ist sehr... Naber auf die eine Art und Weise, auf die andere Art und Weise ist er aber sehr, sehr smart und ähm, auch ein gleichzeitig ein unglaublich toller äh, Businessman. Ja, er hat also was er da aufgebaut hat, aus seinem Kanal-Millionengeschäft, äh, in dem er einfach Wert, ganz viel, ganz viel Mehrwert erzeugt und ja, sehr inspirierend.
1: Ali Abdal, ich versuche, den mal zu finden. Nee, kenne ich nicht. Tatsächlich noch nicht. Ja, große Empfehlung. Schaue ich mir mal im, ja, wobei, das Bild kommt mir doch ein bisschen bekannt vor. Ja, mit Sicherheit schon mal irgendwie ein Video von ja, ihm gesehen. Ja, es wird mal was vorgeschlagen. Guck ich äh, ich, ver ich verlinke es auch mal äh, für euch in den, in den Shownotes. In der Podcast-App eures Vertrauens findet ihr dann die, die Links. Ähm, und äh, wir haben ja... Ja, genau. Ich verlinke das, Schauen wir das aber im Nachgang auch nochmal an. Finde ich immer spannend, sowas zu hören. Du hast ja, du kennst das Setting, du hast ja dich in der Vorbereitung zu unserem Gespräch und du hast den Podcast ja glaube ich auch schon vorher ein bisschen gehört. Du kennst ja das, das Setting mit der Hotelbar. Jetzt ist es ja so, dass man so langsam aber sicher auch wieder sehr konkret sich das vorstellen kann, an einer Hotelbar zu sitzen. Wie sieht das bei dir aus? Gehörst du zu den Leuten, die nie an Hotelbars sitzen? Weil das kommt jetzt in letzter Zeit häufiger vor oder... Äh, ist es möglich, dich dort anzutreffen?
0: Gute Frage. Ähm, ich glaube, so alleine abends an der Hotelbar sitzend würde man mich nicht antreffen. Ich glaube, da würde ich, ja, da würde ich im Zweifel entweder auf, meinem, auf dem Zimmer bleiben oder mich wahrscheinlich aktiv mit Leuten verabreden oder treffen. Ich müsste da schon zufällig in jemanden gelaufen sein oder so. Aber nicht, nicht aus Prinzip oder so. Ich glaube einfach, das ist jetzt nichts, was, was ich besonders oft gemacht hätte.
1: Ja, dann äh, die Steilvorlage greife ich auf. Wir sind uns gerade zufällig an der Bar äh, über den Weg gelaufen und äh, würden uns was bestellen, würden eine Kleinigkeit essen, würden ins Gespräch kommen, würden uns über Ali Abdal unterhalten, was denn so einen guten YouTube-Kanal ausmacht, was so, was, was so die Erfolgsfaktoren sind, um sich Reichweite auf YouTube auszubauen. Äh, würde ich dich mit Sicherheit irgendwann fragen, Mensch Niklas, was machst du denn eigentlich so beruflich?
0: Ja, da würde ich... Da würde ich wahrscheinlich sofort antworten, ich bin Softwareentwickler bei Facebook, was auch auf meinem LinkedIn steht. Und dann würde ich im Hinterkopf so eine kleine Stimme sagen, haben, die sagt, ah, irgendwie bist du auch Content Creator. <lacht> oder würde es das doch eigentlich lieber sein oder identifizierst dich damit. Ich bin da, glaube ich, ein bisschen in so einer Transitionsphase im Moment. Ich bin auch relativ neu in dieser ganzen Social-Media-Welt und bin auf jeden Fall ja, ich habe Informatik und Mathe studiert, ich bin Softwareentwickler und das ist mein Hauptberuf. Aber... Ja, also in in dem letzten Jahr, dass ich diesen YouTube-Kanal zum Beispiel mache, da ist das schon deutlich mehr als ein Hobby geworden. Du sprichst immer vom eskalierten Hobby und ja, das ist es mindestens, man verdient damit Geld und ich könnte mir vorstellen, es irgendwann mal beruflich zu machen. Also wäre es auf jeden Fall so ein, naja, zumindest eine Stimme im Hinterkopf, die sagt, ha, bist du wirklich nur Softwareentwickler?
1: Wie nimmst du so die Reaktion wahr, wenn du Leuten sagst, ja, ich bin Content-Creator?
0: Das sage ich ja im Moment nicht. Im Moment ist es ja noch Achso, okay. die, die Stimme im Hintergrund. Da werden eher die okay, Reaktionen, okay. wenn ich sage, ich arbeite bei Facebook. Das sind natürlich auch spannende Reaktionen, auf die man, da kann man auch ganz unterschiedlich darauf reagieren. Aber Content Creator, das hänge ich jetzt noch nicht so an die große Glocke. Wenn ich mich jetzt halt irgendwie treffe, sage ich nicht, hey, ich bin YouTuber, sowas also was machst du? Sondern da sage ich eigentlich immer, ich arbeite bei Facebook.
1: Wenn du gerade die Reaktion auf die äh, berufliche Station bei Facebook ansprichst, hast du da konkrete Beispiele für oder was ist dir, um auf meine Lieblingsnachhakerfrage einzugehen, äh, was ist dir da so besonders prägnant in Erinnerung geblieben, also irgendeine Reaktion, die dir jetzt in dem Zusammenhang einfällt?
0: Ich weiß nicht, ob es die eine Reaktion ist, aber ich finde es ganz, ganz spannend, den kulturellen Unterschied zu sehen. Ich lebe ja in England und man denkt manchmal, das ist nicht so ganz was anderes als Deutschland, aber die Unterschiede, wenn ich da erzähle, ich arbeite bei Facebook oder in Deutschland, die sind ganz erstaunlich, finde ich. Also wenn ich, äh, als ich dann äh, damals schon angefangen habe und als Student gesagt habe, ich mache jetzt das Praktikum bei Facebook, da waren immer die Reaktion: wow, cool, das ist ja ein toller Arbeitgeber, guter Job und in Deutschland waren das auch teilweise Direktionen, aber es war auch immer, ah, Facebook, die, die sammeln viele Daten, oder? Oder die, <lacht> die machen aber oft auch Sachen, die nicht so nicht so gut sind. Ne? Und da habe ich was in der Zeitung gelesen. Das ist ganz spannend, dass das, und ich meine, beides hat ja seine, beides ist ja nicht nur Schaden, auch, beides hat ja sicher seine Gründe und man kann lange drüber sprechen. Sie sind ein guter Arbeitgeber, klar, sie sammeln Daten. Und ist das gut oder schlecht? Riesendiskussion. Aber ich fand es schon spannend, dass es da zumindest, aus meiner anekdotischen Perspektive einen ganz klaren Unterschied gab. Also, dass wir da in Deutschland schon besonders vorsichtig sind. Wir haben die Stasi-Vergangenheit, sage ich immer. Also es ist, wir sind, was so Daten sammeln und Datenschutz angeht, schon ein absoluter Vorreiter. Ob das jetzt hm. gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. <lacht>
1: Auch das ist eine Frage der Perspektive, ja. Ähm, wir bleiben beim beim Deutschen, weil du hast es auch schon angesprochen, das ist ja dein, dein YouTube-Kanal, den du unter deinem Namen aufbaust, äh, wo man auch unser Gespräch findet, also für die, die es interessiert, von dem Interview, äh, von dem ich ganz am Anfang sprach, wo ich Niklas das Kompliment gemacht habe. Ihr findet den Link zu seinem Kanal und zu unserem Gespräch auch in den Show Notes. Äh, du hast am 21. Juni, ich habe das nochmal rausgesucht, 21. Juni, 2020, das ist jetzt knapp etwas über einem Jahr her, dein, dein erstes YouTube-Video hochgeladen. Heute und wir sprechen Mitte Juli 2021, bist du bei 118.000 Abos. Das ist ja äh, ein steiler Aufstieg für, für ein Jahr. Wie hast du das denn gemacht?
0: Ja, wie habe ich das gemacht? Ich habe ja sogar ein Video, glaube ich, mit ungefähr dem Titel gemacht, wo ich ungefähr behaupte, so habe ich es gemacht, aber da gebe ich eher Tipps, ob das jetzt, es ist natürlich immer so ein bisschen die Summe des Ganzen, aber wenn ich das versuche zu analysieren, warum das so gut funktioniert hat, und das ist hinterher immer leichter, ich hätte natürlich vorher nicht sagen können, das muss man zu so wissen, ich hätte nie gesagt, das wären jetzt 100.000 in einem Jahr. Ich habe es gehofft, dass es gut laufen würde, ich habe Kanäle vorher gesehen, die schnell gewachsen sind, ich wusste, dass es möglich ist. Aber ob ich da jetzt genau den richtigen Draht, die richtige Nische erwische, das wusste ich natürlich nicht. Ich glaube, dass ich erstmal eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen habe, es auf Deutsch zu machen. Ich glaube, auf Englisch wäre es schwieriger gewesen. Auf Deutsch ist das Verhältnis von Angebot und Nachfrage einfach sehr gut. Ich habe da ein paar Themen, die so ungefähr exklusiv sind, könnte man sagen, auf, auf Deutsch. Also so jemand, der erzählt, wie es ist, bei Facebook zu arbeiten, jemand, der erzählt, wie es ist, in Cambridge zu studieren, da gibt es eben auf Englisch schon Leute. Zum Beispiel den besagten Ali Abdai, der hat auch in Cambridge studiert, der mhm. macht darüber Videos, wie sind da die Prüfungen, wie ist das Studium aufgebaut. Aber auf Deutsch gibt es das gar nicht. Und da ist der, also wenn man zufällig da so ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann ist das natürlich schon mal ein, eine sehr gute Sache. Und dann äh, habe ich das Glück, nicht im Sinne von Zufall, aber ich habe das Glück, dass die Art, wie ich meine Videos mache und die Art, wie ich natürlicherweise gerne Vorträge halte, halte auch eine Art ist, die die Leute gerne gucken. Ja, da ist also da ist ein ganz ganz viel Glück dabei, aber es ist nicht einfach nur es wird ein Würfel geworfen, wenn man ein Video hochlädt, sondern ich glaube, ich habe äh, glücklicherweise eine Art äh, vorzutragen, die die Leute gerne gucken. Und dann bin ich gerade für die Schüler und Studenten bin ich weit genug weg. Und hab, bin ins Ausland gegangen, habe spannende Sachen erlebt, dass sie sagen können, wow, das ist irgendwie interessant. Das ist, äh, das ist inspirierend. Aber ich bin nah genug dran und komme eben auch aus dieser deutschen Perspektive, dass sie sagen können, ja, das könnte ich auch machen. Da, da bewerbe ich mich jetzt auch. Und das, genau das kriegt man ja auch. Dann diese Nachrichten. Ich äh, kriege oft Nachrichten. Jetzt habe ich irgendwie Informatik angefangen zu studieren. Deinetwegen. Oder neulich, was mich ganz beeindruckt hat, da habe ich plötzlich eine Nachricht bekommen auf Workchat. Workchat ist unser internes... Kommunikationssystem. Das ist quasi so wie Facebook Messenger äh, kopiert mit ein paar Upgrades äh, für Business. Äh, bei Facebook die Kommunikation, man schreibt keine E-Mails nie, alles läuft über Chat und Gruppen intern. Und äh, da hat mir jemand auf Workchat geschrieben: Hey Niklas, auf Deutsch, weil ich natürlich verwirrt, wie so auf Deutsch, Hat er mir geschrieben: Hey, ich habe dein Video damals geguckt über die, das Praktikum bei Facebook und wie man einen guten Lebenslauf schreibt und habe ich mich beworben und jetzt bin ich da. So, na, jetzt bin ich also Data Engineering Intern äh, bei Facebook und ich wollte nochmal Danke sagen und echt toll und äh, das hat mich sehr beeindruckt, dass da diese, na, die Klicks, das ist immer das eine und äh, die Likes und die Kommentare und die Aufrufe, das ist alles toll, aber dieses diese echte Validierung, dass du da denkst, da hat jetzt jemand, schlägt jetzt gerade jemand einen anderen Weg ein aufgrund äh, der Videos, die ich gemacht habe und schreibt mir jetzt plötzlich als Kollege, das ist äh, sehr beeindruckend und ich glaube, dass ich da einfach ein eine gute, eine gute Nische gefunden habe mit gerade vielen jungen Menschen, aber auch teilweise Berufsumsteigern, die sagen, dieser IT-Bereich, den irgendwie zugänglich zu machen, dass da jemand ist, der trotzdem einigermaßen charismatisch auftritt, auftritt, aber irgendwie von IT erzählt und sagt, man kann das machen, man kann das lernen, man muss nicht sein Leben lang am Computer gesessen haben. Da habe ich irgendwie einen ganz guten Nerv getroffen anscheinend.
1: Ja, ja, das stimmt. Also du hast, also es gibt ja dieses... Äh Vorurteil oder die tiefe Schublade sicherlich auch bei den Programmierern. Ne? Also, dass das mhm. so äh, Pizza-Essende äh, <lacht> Nerds sind, die äh, das Tageslicht nicht mögen. Und ähm, ich, ohne da jetzt irgendjemandem auch nur nachdrehen zu wollen, aber das ist natürlich schon etwas Besonderes, wenn du jemanden hast, der aus dieser Welt kommt, die wahrscheinlich eher sehr introvertiert ist, äh, der das aber zeigt, präsentiert, und auch rhetorisch so vermitteln kann, dass es Spaß macht, sich das anzuschauen. Das stimmt, wenn du, wenn jetzt wo du das so sagst, ist das sicherlich ein, ein Ding, was dich äh, was was dich da besonders macht. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es ist ja immer noch eine Nische, ne? Also nur das Thema Informatik, nur das Thema IT. Klar ist das irgendwie mal interessant, irgendwie jemand, der bei Facebook arbeitet, aber es ist ja immer noch eine krasse Nische. Ja. Und 118.000 Abos sind ja keine Nische. Genau, als ich angefangen habe, da haben auch manche gesagt,
0: erstmal, wieso machst du das auf Deutsch? Und dann noch so zum Thema Informatik, um Gottes Willen. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das war schon auch eine strategische Entscheidung. Also ich habe von Anfang an mir gedacht, ich habe Lust über ganz viele Themen zu sprechen. Ich bin zwar begeisterter Informatiker, aber ich bin nicht der Vollblutinformatiker in dem Sinne, dass ich sage, das ist mein Leben und nur das möchte ich machen. Ich habe schon sehr, sehr, sehr viele Themen, die mich interessieren und das spiegelt sich inzwischen auch auf dem Kanal wieder. Damit kannst du auf YouTube am Anfang nicht kommen. Du kannst nicht einen Kanal machen und sagen, niemand kennt mich. Ich mache heute ein Video äh, zum Lernen, heute zum, zum Schachspiel, wie ich schon ein Video gemacht habe und heute zu irgendeinem guten Buch, das ich gelesen habe. Das ist schwierig. Die Leute müssen ja irgendwie wissen, wofür abonnieren sie, wofür empfehlen sie den Kanal weiter. Und da habe ich gedacht, gut, Informatikstudium, das ist ja irgendwie ein ganz natürliches Thema für mich, darüber zu sprechen, da habe ich viel zu drüber zu erzählen, aus der jetzigen Perspektive rückblickend, was hat sich gelohnt, welche Vorlesungen waren gut und so weiter. Und dann bin ich ja langsam weniger spezifisch geworden. Dann habe ich das ausgeweitet und das war immer so geplant. Ich dachte, ich wollte es nur nicht von Anfang an machen. Und ich hatte dann eins, ich weiß nicht, vielleicht war es mein zehntes Video oder so, das war das erste Video, was so richtig viral gegangen ist irgendwann, das war das mit der Lernmethode. Das über eine Million Aufrufe, da, äh, wie man effektiv Sachen memorisiert. Ali Abdal hat übrigens auch ganz viel zu dem Thema gemacht. Das ist auch eine große Inspiration äh, mit, mit Anki-Karteikarten und so. Und das ist dann plötzlich irgendwann auch viral gegangen. Drei Wochen nach Upload, nicht sofort, wie das auf YouTube manchmal so ist. Und äh, wurde von ganz vielen Leuten geguckt und ganz viel vorgeschlagen. Und da äh, habe ich, hab ich quasi die nächste Stufe des Kanals erreicht, würde ich sagen. Da habe ich dann auch Nachrichten bekommen. Da hat mir jemand geschrieben hey, ich bin Physiotherapeut, ich gucke deine Videos oder ich bin Physiotherapeut in der Ausbildung und ich lerne für die Prüfung mit, dein, mit deinen Videos. Äh, richtig cooler Content. Und da habe ich dann gedacht, hm, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich so ein Kernfollowing. Die ersten paar tausend Leute, die auf den Kanal gekommen sind, die sagen, hey, Informatikkanal, endlich ein cooler Informatikkanal. Aber jetzt kommen da ganz viele andere Leute, die gar nichts damit zu tun haben. Wie löse ich das? Und ich habe dann trotzdem weiter die Themen gemischt, aber eben auch zum Informatikstudium was gemacht. Ich habe ein bisschen später dann ein Video gemacht, Informatikstudium, was du vorher wissen müsstest oder so. Und da hat jemand geschrieben, das hat mich sehr beeindruckt, dieser Kommentar, da hat jemand kommentiert, ich interessiere mich nicht für Informatik, ich studiere nicht, ich habe das Video trotzdem bis zum Ende geguckt. <lacht> Und da dachte ich, wow, das, das, ist, das ist wirklich beeindruckend. Da hat also jetzt, das, ich konnte es fast gar nicht fassen, dass ich es geschafft habe, dass ich irgendwie durch dieses erste Kernthema und dann die Videos, dass ich es geschafft habe, die, dass die Leute sagen, ich habe jetzt ein paar Videos geguckt. Und die Art, wie du das präsentierst, finde ich irgendwie spannend. Und dann klicke ich auch mal ein Video an, was jetzt vielleicht nicht so mein absolutes Kernthema ist. Und das ist natürlich eine sehr, sehr starke Kombination, wenn man versucht, Mehrwert zu schaffen, informative Videos zu machen, aber gleichzeitig sich zu zeigen. Ich zeige mich in der Kamera, ich erzähle aus meinem eigenen Leben, ich erzähle Anekdoten, ich erzähle Meinungen. Das heißt, ich präsentiere meine Persönlichkeit. Und wenn die Leute beides gut finden, und wenn man das Glück hat, dass sie beides gut finden, das ist natürlich eine ganz starke Kombination. Da hat man viel mehr Potenzial, als wenn ich jetzt den Kanal Informatik-Tipps genannt hätte und man mein Gesicht gesehen mhm. würde. Dann hätte ich diese Transition nicht geschafft. Dann wäre ich bei der Informatik geblieben. Und äh, ja, trotzdem, rückblickend. Ne? ist immer alles rückblickend. Ja. Und man kann nicht sagen, wenn du es jetzt genauso machst, wird es funktionieren. Aber so kann man es ein bisschen verstehen.
1: Ja, und der große Vorteil ist dass und das ist ja passend auch zu äh, hier beim, beim im Andersmacher Podcast ein sehr relevantes Thema, wenn Menschen mehrere Dinge auf einmal machen, die auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun haben. Und der Sprung jetzt von Content Creation zu Programmierer ist für mich auch schon durchaus da und groß. Äh, das ist ja der der das Gute, dass du es unter deinem Namen gemacht hast. Genauso wie du gerade gesagt hast, wenn der Kanal jetzt am, am Anfang gehalten äh, gehießen hätte alles rund um Informatik, Informatik-Tipps und Tricks oder sowas, wäre dir das, glaube ich, so nicht gelungen. Oder du hättest halt den Namen ändern müssen. Äh, ja. und Dann wäre diese, diese Klarheit nicht da gewesen. Das, was, das also das klarste, was es gibt, ist unser Name. Und du kannst unter deinem Namen alles machen, was dich interessiert. Und niemand kann sagen, ja, aber das passt doch jetzt nicht zu deinem Kanal. Weil das, bist, das bist halt du. Ne? Also das, äh, das gibt es ja Weiß ich nicht, wann, wann habe ich mich das letzte Mal mit jemandem darüber unterhalten, wo es auch darum ging, so wie wie soll ich meine beruflichen Spielfelder auf LinkedIn äh, beschreiben und es ist ja auch eine Lernreise, die ich hinter mir habe, wie, wie nenne ich das, vor allem wenn es so unterschiedliche Sachen sind oder wie präsentiere ich das auf meiner Webseite, denke ich mir dafür irgendwie einen Kunstnamen aus? am Ende des Tages ist er, der, der treueste Begleiter unser Name. Ne? Und du kannst äh, unter Niklas kannst du halt all das machen, was Niklas interessiert und worüber Niklas äh, sprechen möchte. Mhm. Und ich glaube, das erklärt dann auch, warum das funktioniert. Und ich finde das sehr smart, äh, von, von Nischicht nach Brei zu gehen. Und ähm, ich meine, wir können mal schauen, inwiefern wir jetzt so wirklich operativ werden, weil da gibt es sicherlich Leute, die uns zuhören, die sich das auch vorstellen könnten oder vielleicht auch schon versucht haben, auf YouTube etwas zu machen, auch wenn das jetzt natürlich nicht irgendwie Kernkompetenz des, des Podcasts ist. Bevor wir aber über die operativen Dinge kurz sprechen, warum denn? Also, was mich total beeindruckt hat, ist, dass du quasi diese Corona-Zeit ja genutzt hast, um das zu machen. Ja? Während andere in irgendwelchen Telegram-Gruppen und äh, sich auf YouTube irgendwelche Verschwörungstheorien von morgens bis abends reinziehen und äh, am Ende das Gefühl haben, sie haben die Welt verstanden, die wir nie verstehen werden. Ähm, gehst du hin und sagst, ja, warte, jetzt ist hier irgendwie Corona. Ich weiß nicht, ob du irgendwie plötzlich zu viel Zeit hattest <lacht> und hast gesagt, ich gebe jetzt hier, ich gebe jetzt hier Gas. Warum? Corona war absolut
0: der Auslöser. Es war nicht der Grund in dem Sinne. Ich muss dazu auch sagen, ich hatte die Kamera schon gekauft vor der Pandemie. Und Ich hatte also, diese, der Wunsch war da. Und sich diesen ersten Ruck zu geben, das war nicht einfach. Und da hat die Pandemie in gewissen Sinne natürlich geholfen, die, dass ich plötzlich sehr viel mehr Zeit hatte. Ich war im Homeoffice und ich konnte plötzlich auch ganz vielen meiner Hobbys nicht nachgehen. Also es war wirklich, wenn ich jetzt wandern, ich habe äh, viel Kampfsport gemacht, ich habe viel Salsa tanzen äh, in London abends nach dem Büro und dann muss man immer noch eine Stunde mit der Bahn fahren, weil es London ist. Also es ist sehr viel Zeit einfach privat draufgegangen und plötzlich waren alle zu Hause. Ich habe von zu Hause gearbeitet und ich dachte, ja, jetzt jetzt geht es. Jetzt muss ich dieses Projekt starten, dass ich schon mit dem Gedanken habe ich schon lange gespielt. Ich habe immer sehr viel YouTube geguckt. Ich dachte, ich bin doch jemand, der gerne unterrichtet. Ich habe an der Uni immer gerne unterrichtet. Ich gebe gerne Vorträge. Das macht mir Spaß. Und wenn ich das sehe, wie einige, was für tollen Content einige machen, dachte ich, ja, Mensch, vielleicht kann ich das ja auch. Und das, das war natürlich ein Leap of Faith, dass ich das dann, ob das klappt, das, das wusste ich natürlich nicht. Und natürlich habe ich mich mit, mit anderen drüber unterhalten und meine gemeinten, ja Gott, Niklas das macht einen YouTube-Kanal, ja, ja, alles klar. Und dann auch unter meinem echten Namen und gleich mit Kamera und so. Aber ich dachte, naja, ich habe da irgendwie vielleicht ein bisschen was, was Interessantes zu erzählen und fand das einfach ganz toll zu sehen bei anderen, in wie, was für eine Plattform das ist, wo man in so kurzer Zeit das zumindest erreichen kann. Natürlich gibt es ganz viele, bei denen es nicht klappt, aber ich hatte zum Beispiel gesehen, ein Kollege von mir, ein ehemaliger, der auch bei Facebook gearbeitet hat und bei Google, der heißt Clement Mihailescu, der hatte auch in einen ähnlich eh schnell wachsenden Kanal auf YouTube, so also vielleicht so ein Jahr vorher gestartet. Und den hatte ich so ein bisschen verfolgt und fand das unglaublich beeindruckend, wie er auch mit sehr einfachen Mitteln, er setzt sich da einfach vor eine Wand und redet in die Kamera ja keine special effects keine große sache und hat einfach eine kamera in die Hand genommen und erzählt was er gutes zu erzählen hat und weil er weil er was interessantes zu erzählen hat und weil er das einigermaßen charismatisch macht ist der, der kanal ist, ist, ist völlig durch die decke gegangen und habe ich gesagt ja äh, ich, ich muss das einfach ausprobiert haben und ich, ich bin so lange auf dieser auf der konsumentenseite also diesen ganzen social media bereich ich möchte jetzt versuchen diesen, diesen schritt zu gehen und zu produzieren ich glaube das ist das kann einem sehr viel geben und das kann ein, ich meine, das ist ja auch ein, ein riesen Karriereschub, also machen wir, kein, machen wir uns da nichts vor, das also war mir auch klar, wenn, falls sowas klappt, dann öffnen sich ja plötzlich ganz, ganz, ganz viele spannende Möglichkeiten. Also da sein was für Leute, ich immer spannende Leute, die ich in meinem Podcast einladen kann, mit denen ich mich unterhalten kann, das ist äh, diese, diese Followerzahl. Das ist so viel wert heutzutage. Natürlich sowieso hat es ganz viel Eigenwert, dass man der, der Kontakt zum Publikum, dass man den Leuten diesen Content gibt, die Nachrichten, die man kriegt. Aber auch, ja, also wenn ich da dann sitze und dann lade ich ein Niklas Huschenbeet, Schachgroßmeister, deutscher Meister, in meinem Podcast, den ich schon ganz lange äh, verfolge früher, den deren, dessen Videos ich immer geguckt habe. Hätte ich dem vor fünf Jahren geschrieben, wäre ich einer von ganz vielen gewesen. Und plötzlich kann ich dem Schreiben von YouTuber zu YouTuber den einladen. Und äh, das hat mich schon... Diese Idee, das hat mich schon sehr fasziniert, auch muss ich sagen. Und ich, als ich gesehen habe, dass da Leute so innerhalb von einem Jahr plötzlich ihr, ihr Leben quasi völlig transformieren und von einer aus einer Idee einen neuen Beruf oder eine Passion oder einen ganz neuen, ganz neuen Lebensstil machen und da plötzlich gleichzeitig einen unglaublichen Mehrwert schaffen. Das hat mich einfach sehr beeindruckt und ich wollte es ausprobieren. Ich wollte sagen, okay, ich habe es versucht. Ich äh, nehme jetzt die Kamera in die Hand und äh, mache einfach mal und rede drauf los. Ich hatte nur eine Idee, nur ein Videothema. Das war immer was, was mich auch ein bisschen zurückgehalten hat. Ich dachte, ja, was soll ich eigentlich erzählen? Okay, dann mache ich mal die Top-5-Vorlesungen im Informatikstudium. Aber dann von da dachte ich, okay, jetzt mache ich mal, was ist eigentlich das beste Betriebssystem? Und dann, da jetzt, irgendwann fange ich an mit ganz anderen Themen und dann, man kommt so von einem Video zum nächsten. Ich weiß auch jetzt nicht, was mein übernächstes Videothema ist, aber es funktioniert.
1: Ja, das ist eine der der Grundgesetze auf Social Media. Der beste Content entsteht im Machen. Ne? Und, äh, und den besten Content findest du im Zweifel auch in der Kommentarspalte. Das ist ja auch das, was du häufig machst. Du greifst dann Videoideen aus den Kommentaren auf und das ist das, was so unglaublich wertvoll ist. Das ist das, was einen wirklich nach vorne bringt und äh, das steht und fällt mit dem Anfang. Der Anfang ja. ist halt äh, das, das Schwierigste. Wie würdest du denn so das, die Eigenschaft selbstbewusst einordnen, um sowas zu starten? Wie wichtig ist Selbstbewusstsein?
0: Selbstbewusstsein. Das ist auch so ein, so ein spannendes Wort, wenn du das gerade so sagst. Ähm, weil es ja, also sich seiner selbst bewusst zu sein. Also die, es, es ist ja Self-Awareness self quasi auch. Und äh, ja, ich, es ist, naja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Selbstbewusstsein das richtige Wort in dem Sinne ist. Ich glaube, es gibt auch YouTuber, die eigentlich eher schüchtern sind, äh, zum Beispiel. Ich weiß auch, und, oh, schüchtern und Selbstbewusstsein schließe ich ja auch nicht aus. Ich würde sagen, man muss sich eben, man muss, man muss dahin kommen, dass man sagt, ich habe hier nichts zu verlieren. Und wenn jetzt jemand, wenn ich, wenn ich das mache und das klappt nicht, so what? Was passiert dann, ja? Und diesen diesen Schritt muss man gehen können. Ob man ob man sich jetzt für den, man muss natürlich seinen eigenen Content gut finden, aber da ist immer natürlich ganz viel Imposter-Syndrom dabei. Das ist normal. Also auch ich selbst habe jetzt nicht gesagt, ich mache jetzt hier die allerbesten, tollsten YouTube-Videos. Ich habe natürlich gesehen, ey, es gibt so krasse Kanäle. Die machen das aber auch schon ganz lange. Das darf man nicht vergessen. Ja. Es gibt so krasse YouTuber. Was was Ich nehme hier in meinem Wohnzimmer, ein Video auf, ich habe da überhaupt keine Erfahrung mit, äh, wieso soll das jemand gucken und nicht eins der ganzen tollen Videos von zum Beispiel Ali Abdal? aber so haben die halt alle angefangen und ich glaube man muss eben wirklich sich einfach da mal hineinversetzen, alle haben irgendwo angefangen und wenn es jetzt machst und es nicht klappt, was passiert dann? Im schlimmsten Fall wird es ein bisschen peinlich, aber ja, das sind, man kommt da so, so, so klischee setzen, ja, wie man kann nur, wer, wer gar nicht erst mitspielt oder anfängt, der kann nur verlieren und so weiter. Aber es ist äh, wirklich, man muss sich da, wir haben letztes Mal über Gary Vaynerchuk gesprochen, <lacht> muss ich da ein bisschen Gary Vaynerchuk reinziehen oder äh, einen von den vielen Leuten, die einem das, die einem das sagen. Ich habe viel Think Media geguckt zum Beispiel bei meiner Vorbereitung. Das ist ein englischer Kanal äh, oder amerikanischer Kanal, der äh, YouTube-Tipps macht. Und die haben als Tagline, als Slogan, You gotta just press record. Und das ist eine, eine ziemlich coole Tagline. Das sagen die, das kommt, wird immer so kurz eingeblendet. Da, darauf kommt es jetzt nicht an. Wenn man zum Beispiel jetzt YouTube-Videos machen muss, man muss einfach auf Aufnehmen drücken und gucken, was passiert. Und das Video anfangen. Und dann kann man sehen, mhm. ob man es hochlädt. Aber wahrscheinlich soll man es auch einfach hochladen. Und äh, ist, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Also natürlich ist man, äh, ja. also man, 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 man refresht die Kommentarspalte im Minutentakt und guckt, was passiert jetzt, wenn man das dann hochgeladen hat. Das ist äh, ein Riesenthema, klar.
1: Aber der entscheidende Punkt ist der, jeder fängt so an. Ja. Jeder. Es gibt niemanden da draußen, der also über diese herkömmlichen Social-Media-Wege sich eine Reichweite aufgebaut hat, der direkt angefangen hat mit einem fetten Studio, mit perfekter Postproduktion, mit perfekten, das gibt's halt nicht. Das ist halt Anders machen kommt von anfangen und äh, deswegen ist Anfang da so unglaublich wichtig. Lass uns über so ein paar operative Dinge auf die Gefahr hin, dass es jetzt ein paar von euch, die uns zuhören, überhaupt nicht interessiert. Äh, es wird aber welche geben, die das interessiert und deswegen äh, gehe ich da kurz eine Ebene tiefer, so ins Operative. Wie oft veröffentlichst du ein Video? Ich habe in der ersten
0: Zeit meines Kanals immer eigentlich versucht, einmal pro Woche eins hochzuladen. Es ist mir nicht immer geglückt. Und seit ich jetzt den Podcast mache, habe ich einen ganz festen Upload-Termin für den Podcast. Deswegen erscheint dieser Podcast dann auch immer jeden Montag. Und ich werde wahrscheinlich mir irgendwann demnächst auch einen festen Upload-Termin suchen für ein weiteres Video pro Woche. Einfach damit mhm. ich mich selbst zwinge. Damit ich die Deadline habe und damit ich das muss, aber ungefähr einmal pro Woche habe ich immer veröffentlicht.
1: Hast du externe Hilfe dabei?
0: Am Anfang hatte ich gar keine externe Hilfe. Ich habe alles selbst gemacht. Ich habe mit YouTube-Videos gelernt, wie man eine Kamera bedient und wie man schneidet. Inzwischen schneide ich und filme ich und plane ich alle meine Videos immer noch komplett selbst. Nicht aus Prinzip, sondern ich mache es einfach selbst. Ich könnte mir gut vorstellen, irgendwann einen Kameramann zu haben. Ich äh, hab, suche mir jetzt immer mal Hilfe bei kleineren äh, operativen Tasks, also das sind weniger Leute, die was proaktiv für mich machen, aber mehr, ich äh, brauche Hilfe in Photoshop, ich brauche Hilfe bei einer Animation, da habe ich, äh, hab ich Assistenz inzwischen, ein, ein Kumpel von mir, der kommt auch äh, demnächst im Podcast, hat eine Firma, die heißt Assisto und da habe ich so ein bisschen über seinen Startup quasi persönliche Assistenz gebucht und die haben ein ganzes Team, einer kennt sich gut aus mit Finanzen, einer ist halt irgendwie Jura studiert, einer kennt sich gut aus mit Photoshop und so, da kann man dann immer mal sich Hilfe holen ich habe aber jetzt für den Kanal selbst niemanden, der da wirklich so verlässlich irgendeine Aufgabe abnimmt. Das Einzige, was ich habe in der Richtung, ist jemand, der mein, der aus meinen Livestreams, ich mache ab so und zu Livestreams, Highlight-Videos schneidet für einen zweiten Kanal. Mhm. Aber auf meinem eigenen Kanal mache ich alles selbst.
1: Jetzt ist ja bei, bei YouTube, und das wissen wir spätestens seit Folge 173 mit Jonathan Laufer. Wie den merkst du dir das eigentlich alles immer? Das wusste ich jetzt. Ich, vieles kann ich mir nicht merken und spicke vorher schnell, aber das hatte ich jetzt noch im Kopf, ja. Wow. Ist ja noch nicht so lange her, 173. Ja. Äh, äh, genau, und mit Jonathan, dem dem YouTube-Physiker, habe ich ja genau über sowas gesprochen, über äh, YouTube-Kanäle aufbauen, die haben daraus ja ein Geschäft gemacht und äh, ich weiß, ich habe
0: hab die Folge nicht nur gehört, ich hatte ihn auch im Podcast, aber die Folge ist noch nicht erschienen.
1: Ah, okay, <lacht> äh, das
0: ist doch gut. Kleine Welt.
1: Das ist doch gut und äh, mit ihm haben wir ja äh, mit ihm habe ich über Thumbnails gesprochen. Mm. Das ist bei denen ja so einer der der, der klar, es ist der, der erste Eindruck zählt, ne? Das was du siehst, äh, da kannst du eine tollste Predigt halten in deinem Video. Äh, wenn niemand aufs Video klickt, sieht's halt keiner. Ja. Sondern deswegen hat das Thumbnail eine unglaubliche Bedeutung. Das heißt, die machst du auch selbst? Die habe ich, die Thumbnails habe ich ähm, so die erste Hälfte meines
0: Kanals, würde ich sagen, habe ich die Thumbnails komplett selbst gemacht und seitdem ähm, Versuche ich mir gerade bei den Thumbnails, weil das was ist, was sich gut aussagen lässt, mir immer ja. jemanden mit Fotos, in Photoshop Hilfe zu suchen und dann iterieren wir. Also es ist jetzt niemand, der einfach im Moment, ich habe es noch nicht, dass ich jetzt jemanden habe, der sagt, der macht ein Thumbnail und ich finde das dann irgendwie automatisch gut. Aber ja. ich habe einen Assistenten und sage hier so und so, stelle ich mir das vor, ich mache vielleicht einen Draft in Photoshop und dann äh, macht der das Freistellen und die ganze Feinarbeit und dann schicken wir uns das ein paar Mal hin und her.
1: Wie sieht das aus mit dem, hast du einen Teleprompter oder ist das, wie wie machst du das mit deinen, mit deinen Präsentationen?
0: Ah, es kommen hier die die richtigen Produktionsgeheimnisse. Ich sehe ja, schon. natürlich. <lacht> okay, ähm, das ist ein spannendes Thema. Und das ist auch wieder so Stichwort Selbstbewusstsein und was man, und auch der, der trügerische Schein manchmal, ne? dass man sieht, oh, wie toll die das alles machen, wie toll Leute sprechen und so weiter. Ich habe ganz oft, also ganz oft kriege ich bei meinen Videos schon immer, Zwei Fragen. Erstmal, wie machst du das, dass da keine Amps sind, dass du so flüssig sprichst, dass du so gut präsentierst? Und wieso blinzelst du nicht? <lacht> ich blinze nämlich, neuerdings blinze ich, ich werde, werde gleich erzählen, warum. Aber in meinen ersten Videos bis, also bis 100.000 Abonnenten habe ich wahrscheinlich kaum geblinzelt in einem Video. Und äh, das liegt einfach daran, dass ich natürlich erstmal in eine Kamera starre mit Lichtern vor mir und äh, dann sehr Aufmerksamkeit sehr aufmerksam diesen diesen Satz spreche, aber dann, dass ich einfach unglaublich viel schneide. ja Und wenn dann Leute fragen, wieso sind da keine Ärmst drin? Ja, weil ich schneide. Ich sage ein, ja. zwei Sätze, dann mache ich eine Pause, dann überlege ich mir die nächsten zwei Sätze, dann sage ich die nächsten zwei Sätze. So habe ich es ganz lange gemacht und jetzt bin ich seit ganz kurzem, also du hast da echt genau einen Punkt getroffen, ganz kurzem bin ich umgestiegen auf einen Teleprompter und äh, wollte das mal ausprobieren. Das hat mir ein anderer, ein anderer YouTuber, ein IT-YouTuber, Kevin Chromick, hat immer gesagt, ja, er macht jetzt Teleprompter, er findet das total cool, er findet das irgendwie entspannter und ich muss auch sagen, ich plane das Videoskript eh, das sind keine ja. spontanen Vorträge, mir ist es ganz wichtig und ich glaube, das ist auch eine Stärke der Videos, das Storytelling, der Flow, die Reihenfolge, in der ich was sage und äh, da habe ich sie immer mindestens stichpunktartig, aber fast ausformuliert, vorher sowieso und dann gucke ich immer so ab und zu zur Seite, überlege mir, was ich jetzt sage und dann formuliere ich es vielleicht nochmal ein bisschen um, wenn ich es spontan sage. Aber musste dann auch eben auch sehr viel schneiden, weil ich, ich wollte die Videos sehr optimiert haben. Ich wollte nicht, dass da Pausen und Amps und, und so weiter drin sind. Naja, und äh, da habe ich jetzt mal ausprobiert. Teleprompter mache ich seit einigen Videos. Schneide ein bisschen weniger. Schneide immer noch, weil der Teleprompter mal ein bisschen zu schnell oder zu langsam läuft. Aber es ist niemandem aufgefallen bis jetzt, muss ich auch sagen.
1: Ab dem Moment, wo du gesagt hast, dass du am Anfang nicht geblinzelt hast, wusste ich, dass du kein Teleprompter benutzt hast. Weil T Teleprompter benutzen ist ja wieder ein Thema für sich. Ne? Kann man ja. sich ja auch schöne viele YouTube-Videos so angucken. Und das ist so meine Erfahrung mit Teleprompter. Am Anfang ist das, da muss man sich echt dran gewöhnen. Ne? Und dann guckt man, sich. zumindest ist es bei mir so, ich kriege dann kleinere Augen, blinzel auch ein bisschen häufiger. Aber auch das ist Gewöhnungssache. Und es gibt Leute, wo ich jetzt merke, Stimmt, wenn man ganz genau hinsieht, merkt man so diese kleinen Bewegungen im im Auge. Aber ich meine, ist halt äh, das ist etwas, was du nur merkst, wenn du wirklich jetzt genau genau drauf schaust. Ansonsten ist es definitiv ein Produktivitätsboost eigentlich, ne? Weil du hast äh, du verkürzt ja die Aufnahmezeit der der File äh, und das das macht ja schon einfach sehr vieles äh, sehr vieles einfacher. Dafür muss natürlich das Skript auch dann umso schärfer sein.
0: Das Skript muss schärfer sein, klar. Ich die Leute können ja mal sicher ihr einen Eindruck verschaffen. Es hat niemand bemerkt, wenn man es nicht weiß, das ist immer noch eine ganz andere ja. Frage. Ich glaube, dass man es tatsächlich nicht wirklich sieht. Der Teleprompter steht weit weg. Das ist ein wichtiger Punkt. Und man muss natürlich dann wirklich so sprechen, als würde man nicht vorlesen. Das ist klar. Man genau. muss, man muss ja. versuchen, dass das frei klingt. Das erste Video auf meinem Kanal ist Acht Fehler, die deine Präsentation ruinieren. Präsentationstipps. Das ist das erste Video. Zum Thema Präsentation ausgerechnet, indem ich mit Teleprompter <lacht> Tele präsentiere und unter dem Video, das fand ich auch spannend, haben einige sogar geschrieben, toll frei gesprochen, also das haben, das haben wirklich einige, wie, dass, ich so, dass ich so toll frei spreche, vielleicht, weil ich ja weniger geschnitten habe als vorher. Ich habe ja vorher immer ein paar mehr Schnitte. Die habe ich auch hier so mit dieser Cut-and-Zoom-Technik gemacht, dass man es nicht so merkt. Aber wenn man mal äh, guckt davor, das ist eine Podcast-Folge, da spreche ich natürlich ganz anders, weil ich ja auch gar keinen Vortrag halte. Ich würde ja auch auf einer Bühne anders sprechen als in einer Bar. Das ist sowieso was anderes. Aber dann das Video davor mit den Rhetoriktechniken, zwölf genialen Rhetoriktechniken. Das ist noch ein Video ohne Teleprompter, können die Leute sich ja mal angucken. Da ist nach jedem zweiten bis dritten Satz ein Schnitt. Können Sie auch mal gucken, ob das unangenehm auffällt oder nicht. Und das ist schon ganz spannend. Also, der, es ist nicht, der Schein kann trügen und äh, seitdem sind alle Videos mit Teleprompter.
1: Letzte sehr operative Frage. Eine Frage, die mir auch schon häufig gestellt wurde, die ich ganz besonders mag. Ja, wie viel, äh, wie aufwendig ist das denn? Also, wie viel Zeit brauchst du? Jetzt ist natürlich der große Unterschied. Klar, ich klammere jetzt mal die Interviews aus, ne? Die, die Video-Podcast-Interviews. Das ist natürlich noch mal was anderes. Wie viel Zeit brauchst du? Von in Anführungsstrichen Tür zu Tür äh, für, diese, für diese Infotainments, für diese Input-Videos?
0: Ja, gute Frage natürlich. Kriege ich auch ab und zu. Es hat sich verbessert, würde ich sagen. Es hat sich durch den Teleprompter zum Beispiel verbessert. Ich bin natürlich schneller geworden im Schneiden. Es hat verschiedene Phasen. Erstmal gibt es so die Brainstorming- und Inspirationsphase, die man, ich gehe einfach spazieren, ich, ich äh, mache meine Wäsche, ich denke über irgendwelche Themen nach. Und habe so eine, so eine, es entwickelt sich so eine subtile, aber ungenaue, so eine ungenaue Vorstellung, wie das Video aussehen könnte. Das ist vielleicht, das ist schwer zu quantifizieren. Das passiert so nebenbei. Dann setze ich mich hin und schreibe ein Skript. Schreibe ein richtiges Skript. Beziehungsweise ich schreibe erstmal ganz viele Notizen, alle Punkte, die im Video sein sollen. Dann schreibe ich es als Skript auf. Dieser Prozess des Videoplanens, würde ich sagen, der kann sehr unterschiedlich lang dauern, wenn ich richtig gut und effektiv arbeite mit Pomodore-Technik zum Beispiel, mich da wirklich <lacht> dran setze und jetzt muss ich das schreiben, dann sind das so, naja, einige Stunden, ich würde sagen, die ich äh, an einem Skript sitze. Vielleicht drei Stunden, wenn ich sehr effektiv bin, die ich äh, so ein Videothema schreibe. Und dann das, ja, das Aufnehmen mit Teleprompter ist äh, deutlich schneller, da ist vielleicht eine, eine halbe Stunde, 20 Minuten, je nachdem. Ja. Und schneiden nochmal so Zwei Stunden, zwei, zwei drei Stunden, würde ich sagen. Das war am Anfang alles noch deutlich mehr, muss ich sagen.
1: Ja. Aber es ist schon ja.
0: mindestens ein Arbeitstag, vielleicht ein bisschen mehr.
1: Ja, das finde ich auch sehr realistisch für den Anfang, um damit zu planen. Und äh, das ist halt so am Anfang. Ja. Das ist ja, da wollen die Leute dann immer irgendwelche Abkürzungen. Naja, aber ich habe. Und die, die, die nicht bereit sind, diese Zeit zu investieren, die müssen tatsächlich nicht anfangen. Weil das, also.
0: Es ist ein Grind und ich hatte das den absoluten Luxus und die Freude, dass dieser Grind ja auch relativ früh Früchte getragen hat. Also man sieht, es gibt einige der sehr erfolgreichen YouTuber auch, die haben jahrelang Videos ja. produziert, ohne viel Aufmerksamkeit. Und das ist auch hart und da hat jeder auch seine andere Schmerzensgrenze. Und gerade wenn man im Job steht und seine Wochenenden damit verbringt, weiß ich nicht, wie lange ich das durchgezogen hätte. Ist schwer zu sagen im Nachhinein. Man kann immer sagen, ja, da musst du mal ein, zwei Jahre lang richtig Gas geben, auch wenn es überhaupt nichts bringt. Schwierig. Ich habe einige Monate lang ohne, mit, mit wenig Aufmerksamkeit, mit Views in den Hunderten oder dann irgendwann in den Tausenden äh, diese Videos produziert. Habe damit natürlich kein Geld verdient. Und das hat sich schon, das hat ganz viel Spaß gemacht natürlich auch. Es war dann auch neu. Aber ob ich das jetzt jahrelang durch, hätte durchziehen können, das weiß ich nicht.
1: Hm. Ja, denn in Folge 157 hat bei mir hier äh, Christian Solmecke, der YouTube-Anwalt, äh, hm. Ich hoffe, ich zitiere ihn jetzt nicht falsch, aber er hat so YouTube so als Endgegner äh, beschrieben. Ne? Also was so die Social Media Kanäle angeht und wer heute auf YouTube startet und das ist auch so mein Eindruck, das ist schon tough, die Konkurrenz ist schon extrem und äh, kommt natürlich dann nochmal mal aufs, aufs, aufs Thema und so weiter an. Ähm, was ist denn, was ist denn so die, was ist denn so das wichtigste, der wichtigste Tipp, den du jemandem mit auf den Weg geben Würdest an der Stelle das letzte YouTube-Jahr Revue passierend, wenn jetzt jemand sagt, hör mal, YouTube, Mensch, das, was der Niklas da erzählt, nicht geil, will ich auch mal irgendwie machen, da ich, diesen Sprung zu wagen, was ist so das, ist die, die eine Sache, die du mit auf den Weg gehen würdest?
0: Außer natürlich wirklich überhaupt es anzufangen, ne? denn das ist, das ist wirklich der, der wichtigste Tipp, ist einfach anzufangen. Und ich würde dazu sagen, einerseits. Kann man aber sagen, ja, YouTube ist schon eine relativ erwachsene Plattform, es gibt schon ganz viel Content, es ist vielleicht nicht ganz so einfach da reinzukommen, aber ich wäre sehr vorsichtig damit. Ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, ah, das Thema, das ist schon besetzt. Und ich habe ja auch, ich habe angefangen mit Informatik-Themen und es gab ja schon informatik auf Deutsch. The Morpheus Tutorials hat irgendwie, glaube ich, 150, 160.000 Abonnenten inzwischen. Cedric, bin auch in, in sehr guten Kontakt mit ihm. Er macht tolle Videos. Trotzdem, meine Videos waren natürlich anders, weil ich, ja nur ich, ich bin. Also man hat ja immer die Vorteile auf Social Media, dieses Infotainment und Persönlichkeit zu kombinieren. Und wenn man das macht, dann ist ja vielleicht die Art, wie man selbst seine Videos macht, schon mal eine neue. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und das kann, diese Art kann man ja auch finden. Muss nicht das erste Video der absolute Knüller sein. Also ich glaube, dass es ganz viel Potenzial hat. Ich glaube, dass man immer noch sehr erfolgreich damit sein kann. Und äh, der eine Tipp ist einfach mit, sich nicht zu sehr Gedanken zu machen, äh, wie viel Zielpublikum es gibt. Nicht zu sehr den Markt zu analysieren, tatsächlich. Nicht zu sehr zu sagen, ah, es gibt aber nur so viele Informatikstudenten. Sondern mit einem klaren Thema anzufangen, was einen selbst begeistert, wo man gut drüber sprechen kann. Informatikstudium war das in meinem Fall. Und dann einfach mal anfangen dazu, Videos zu produzieren. Und dabei lernt man, wie man Videos produziert. Dabei lernt man, was gut ankommt. Und dann kann man sich thematisch immer noch weiterentwickeln.
1: Ja, Haken dran. Verlassen wir diese äh, doch recht operative Ebene und sprechen über deinen ganz normalen Beruf. Hm. <lacht> und wenn ich mir das hier so rausnotiert habe, also du hast einen Bachelor in Informatik in Hamburg gemacht. Dann bist du bist für einen Master nach Cambridge gegangen. Dann gibt es so Stationen wie ein Praktikum bei der Royal Bank of Scotland. Oder du hast, hast mein LinkedIn studiert. Auswendig gelernt, Niklas, auswendig gelernt. Und, <lacht> und dann gibt es natürlich das von dir auch schon angesprochene Praktikum bei bei Facebook. Jetzt ist das, ich meine, du blickst jetzt nicht auf äh, 40 Jahre Karriere zurück, aber das muss es auch gar nicht, um die nächste Frage äh, zu beantworten. Wenn du jetzt diese einzelnen Stationen, die die Studienstationen, die Praktika Revue passieren lässt, bei welcher dieser beruflichen Stationen hast du denn am meisten über das Leben gelernt?
0: Am meisten über das Leben? Das ist natürlich eine spannende Frage. Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob beruflich, aber ich glaube, dass ich überhaupt ins Ausland zu gehen schon mal ein Riesenschritt war. Also das hat mir völlig die Augen geöffnet. Und von da ist es ja auch immer weiter eskaliert. Ich bin nach Cambridge gegangen für ein Auslandsjahr als Visiting Student. Und ich bin seitdem nicht zurückgekehrt. Also quasi, ich bin, beziehungsweise ich bin nochmal nach Frankreich gezogen. Und ich also ich habe dann überhaupt diese Praktika ja nur gemacht, weil ich plötzlich davon erfahren hatte. Also es, es gibt, es gibt glaube ich, kaum etwas, was so den Horizont erweitert, wie in einem fremden Land zu leben. Es gibt, wie gesagt, diese kulturellen Unterschiede, die man manchmal gar nicht vermutet. Man lernt einen anderen Menschen stark kennen. Man lernt selbst, gerade wenn man an so einen internationalen Ort wie Cambridge geht, Lernt man sehr viele Leute kennen, die selbst diesen Schritt gegangen sind, die ganz unterschiedliche Hintergründe haben und kriegt plötzlich Ideen, die man vorher nicht hatte. Und äh, das hat mich, ähm, ja, ich, ich bin in Hamburg geboren, aufgewachsen, habe dann vier Jahre lang in Hamburg studiert. So eine tolle Stadt, da war auch äh, ein tolles Studium, aber das war ein, ein ganz, ganz, ganz wertvoller Schritt einfach für mich zu sagen, ich springe da jetzt ins kalte Wasser, mein Englisch ist nicht das Beste, ich studiere plötzlich Mathe, Master, ich bin wofür ich eigentlich nicht qualifiziert bin und äh, es fühlte sich alles unbequem an, aber das war genau der richtige Schritt und da ins, äh, ins Ausland zu gehen und ich bin ja, ich trage manchmal sogar deren Merchandise, ich bin großer Fan des YouTube-Kanals Yes Theory, ich weiß nicht, ob du den mhm. kennst.
1: Nee.
0: Yes Theory, das, äh, den, den musst du dir unbedingt angucken. Das sind einfach ein paar junge Männer, die den Kanal gestartet haben mit dieser Idee, Ja zu sagen zu so Ideen, wo man sagt, man könnte doch mal oder das wollte ich schon mal machen, aber irgendwie traue ich mich nicht. Und das sind ganz unterschiedliche Ebenen sein. Das kann sein, ich gehe Fallschirmspringen. Das kann sein, ich erzähle jemandem, äh, erzähl jemandem äh, dass ich Gefühle für die Person Aber es kann sein, ich, ich gehe und frage einen Fremden äh, nach einem Date. Das kann ganz unterschiedliche Sachen sein, über seinen eigenen Schatten zu springen, über seine eigene Hemmschwelle, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und das klingt so ein bisschen cheesy, wenn man das so sagt, aber es ist ja wirklich so, wenn man wenn man ins Fitnessstudio geht, dann äh, begibt man sich ja in eine unbequeme Situation, ja, und man äh, die, wenn die die Muskeln tun weh, damit sie wachsen und es ist dieses aus der Komfortzone treten. Ich glaube, da das ist etwas ganz, ganz wichtig ist. Und dieser Yes Theory YouTube-Kanal, der eine ganz inspirierende Geschichte und tolle Erfolgsstory an sich ist. Die haben angefangen, einfach ein paar Jungs, die Videos machen und dann irgendwann haben sie eine Challenge ausgesprochen an Will Smith, äh, dass sie ihn herausfordern zum helikopter Bungee jumping und er hat das dann angenommen und ein Reaktionsvideo gemacht und das wurde natürlich ganz groß berichtet und ein erfolgreicher Kanal inzwischen. Die haben eine Merchandise- Reihe, eine ein, ein, ein Mode-Label, das heißt Seek Discomfort. Und das, das ist der Slogan. Und das ist in dieser, in diesen zwei Wörtern finde ich ein sehr, sehr, sehr kraftvoller, sehr kompakter Slogan. Seek Discomfort. Und ich glaube, das ist der beste äh, Lebensrat, den ich je gehört habe, dass man also versucht, geh dahin, wo du noch nicht, wo du dich noch nicht bequem fühlst, denn da wirst du wachsen.
1: Ja, also 100 Prozent, 100 Prozent. Äh, zwei Gedanken dazu. In Folge, ich glaube 176 war es, habe ich mit Joe Lerman darüber gesprochen, der mit seinem Piano um die Welt reist und Konzerte an den unmöglichsten Orten der Welt gibt, äh, mit musikalischen Häppchen zwischendurch. Und äh, ich glaube, ich habe zwischendurch, da haben wir, wir, haben auch über das Ausland natürlich gesprochen. Und ich meinte an einer Stelle, äh, das Ausland ist das schönste Land. Und das, also das ist auch meine Erfahrung in meiner Biografie. Äh, deswegen unterstreiche ich das zu 100 Prozent dieser Schritt, dass ins Ausland zu gehen und auch besonders der allererste Schritt, wenn man das allererste Mal im Ausland ist und wenn das natürlich dann noch in jungen, prägenden Jahren ist, ist das natürlich, glaube ich, noch wertvoller, als wenn man das jetzt mit 55 Jahren das erstmal macht, weiß ich jetzt nicht, will ja niemandem auch irgendwie zu nahe treten, aber es wäre so meine Vermutung, dass das sich halt besonders tief tief auswirkt. Und das Zweite, dass das Ja sagen, ich meine, das wisst ihr, die die häufig zuhören, das ist sowieso ein Thema bei mir. Ich habe auch in Folge 180 mit Peter Kreuz darüber gesprochen, über er, er, er hat nämlich ein Buch geschrieben, das heißt Nein. Und äh, ich habe gesagt, aber Ja-Sagen ist doch viel wichtiger. Und am Ende meinten wir aber auch genau dasselbe. Und äh, deswegen zu 100 Prozent. Yes-Theory, äh, Jetzt ich habe es mir gerade kurz angeschaut, schon mal gesehen. Muss ich mir jetzt aber in dem Zusammenhang noch mal häufiger angucken, weil das ist, da schlägt mein Herz total für. Also dieses dieses Ja-Sagen äh, zu. Und ich finde es schön, wie du das auch auf dieses seek discomfort äh, zurück, oder nicht zurückführst, aber so, dass du es darin zusammenfasst, das finde ich gut und passend. Ähm, du hast, wenn ich mir so deine Noten angucke, relativ wenig Diskomfort gehabt. Also ich, ich, also ich gehe mal davon aus, dass das auch alles so stimmt. Abi 1.0, ja, äh, Master, Jahrgangsbester, äh, Bachelor war dann nicht 1.0, sondern nur 1,15. Ich weiß nicht, was da mit dir los war, Niklas. Habe ich, also hab ich zu viel gefeiert. <lacht> und äh, das, das klingt ja, also wenn man sich, und da, dazu passt natürlich auch dein erfolgreichstes Video, ne, das, was du eben angesprochen hattest, das mit der Lernmethode, äh, was viral gegangen ist, das war quasi so der Aufhänger im Thumbnail, ein sehr gelungener Aufhänger im Thumbnail, sowas zieht extrem äh, diese Noten. Ähm, bist du ein Überflieger?
0: So wurde ich auf jeden Fall immer bezeichnet als Kind. Ich habe eine klasse übersprungen und äh, ich wurde auf jeden Fall immer als problematischer Überflieger bezeichnet. Ob da, ob alles bequem war, ist ja noch eine andere Frage. Ich hatte groß, ich wurde quasi von der ersten Grundschule geflogen. Ich hatte große Probleme in der Schule. Es war sehr schwierig äh, für mich, mich äh, Autoritäten zu akzeptieren, mich da zu integrieren. Also es war äh, durchaus ein, man hat sich auf jeden Fall da, da anders gefühlt und äh, damit konnte ich teilweise mit dem Schulszenario nicht so gut umgehen. Damals, einige meiner Lehrer konnten damals nicht so gut damit umgehen. Ähm, aber ja, der Begriff wurde benutzt. Es ist ja letztlich einfach eine, eine Kategorie. Aber dieses also Sachen wie Sick, Discomfort sind ja immer ganz persönlich. Und man kann ja in den ganz unterschiedlichsten Lebensbereichen äh, kann man das ja suchen. Deswegen meine ich ja auch bei denen, es kann sein, du springst aus dem Fallschirm oder du fragst jemanden nach einem Date. Und äh, jeder hat ja seine Komfortzone, das ist das Schöne. Und äh, für manche ist das vielleicht, äh, hat das vielleicht auch mit Noten oder mit Karriere zu tun und für andere ist es was ganz anderes Persönliches. Das heißt, äh, ja, die Schulzeit war durchaus gar nicht einfach, würde ich sagen. Aber ich hatte, ich hatte nie Probleme fachlich. Ich hatte, hatte immer sehr gute Noten in allen Fächern.
1: Wenn du das ansprichst mit den, mit den Autoritäten, äh, jetzt bist du ja nicht selbstständig, wie lebt es sich denn mit der Autorität des Arbeitgebers Facebook?
0: Naja, ich habe aber ja immerhin einen Arbeitgeber, also ich, ich, ich dränge ja so langsam, also ich, ich, ich sehne mich ja nach der Selbstständigkeit. Aber in meinem mein Arbeitgeber hat ja diese berühmten flachen Hierarchien, von denen immer gesprochen wird. Und da ist auch schon was dran. Natürlich gibt es eine, einen, einen hierarchischen Baum, der mit Mark Zuckerberg endet, in Mark Zuckerberg verwurzelt ist und alle anderen... Äh, da gibt es eine ganze Chain of Command, wie in jeder Firma. Aber man hat schon sehr viel Freiheit. Wir haben keine Arbeitszeiten. Man, ich meine Jetzt gerade um 11 Uhr fast in London <lacht> nehme ich ja zum Beispiel diesen Podcast mit dir auf. Und man ist sehr selbstbestimmt darin, woran man arbeitet, wie man arbeitet. Und ich glaube, dass das auch gut zu mir passt. Ich Meine Freundin ist Ärztin, gerade mit dem Studium fertig. Und wenn man zum Beispiel hört, was da so im Krankenhaus teilweise abgeht, wenn man dann, wenn man in so Situationen ist, wo Widerspruch gar nicht möglich oder erwünscht ist, ich glaube, das, das würde mir schwer fallen. Das ist mir auch, das ist mir auch als Kind immer schwer gefallen. Ich habe also, ich habe natürlich immer und ich will das auch gar, ich will das gar nicht nur ins Schöne Licht damit rücken. Ich war auch einfach ein sehr aufmüpfiges Kind und natürlich ist nicht immer zu widersprechen und alles zu hinterfragen, ist ja gar nicht nur gut und positiv und sinnvoll. Und ich bin da viel zu sehr in die andere Richtung ausgeschlagen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir, glaube ich, schwerfallen würde. Und ich finde es sehr schön, in unserer Firma zum Beispiel, dass wenn jetzt auch ein Director oder ein Vice President was sagt, dass da jeder, auch der Praktikant, sagen kann, ich sehe das aber ganz anders und habe ein gutes Argument, warum ich das anders sehe. Und dann hören alle zu. Das finde ich wichtig.
1: Wie findest du da für dich persönlich die Balance aus äh, aufmüpfig sein oder dann unterordnen?
0: Ich glaube, dass man als, naja, als Kind habe ich da einfach überhaupt nicht die Balance gefunden, natürlich war die Antwort. Aber äh, als Erwachsener ist die Balance, dass man sagt, man man sollte hinterfragen, aber man sollte natürlich auch ein gewisses Vertrauen und Respekt äh, gegenüber a, Erfahrung und Weisheit haben. Also wenn jetzt jemand, wenn jemand kommt und sagt, ich habe das schon äh, zehnmal ein solches Projekt durchgeführt und ich kann das äh, sehr gut einschätzen, dann äh, hat das natürlich ein besonderes Gewicht und das zu wertschätzen und zu respektieren, ist auch eine ganz wichtige Lesson für mich natürlich gewesen, dass man sagt, da ist jemand, der ist auch mal gar nicht die Frage, wer ist smarter oder wer hat äh, den oder diesen oder jenen Ansatz. Einige Leute haben einfach mehr Erfahrung und Erfahrung ist etwas, was man glaube ich ähm, als Kind noch weniger wertschätzt als als Erwachsener mit der Zeit. Da geht es, äh, da versucht man immer alles, alles zu diskutieren und äh, zu hinterfragen und auf das äh, einzelne Argument herunterzubrechen. Und äh, die, wie ist es schwer, da ein, ein Wunderrezept zu geben, aber ich glaube einfach kritisch zu bleiben, zu hinterfragen und äh, die Möglichkeit zu haben, zu sagen, äh, warum ist das so? Ich möchte verstehen, was da, was da jetzt passiert und ist das die richtige Entscheidung. Das ist, glaube ich, im ein, in einem gesunden Berufsleben ist das wichtig in einem Arbeitsumfeld. Also das würde ich mir immer wünschen, dass in meiner Firma, dass das möglich ist, dass ich auch alles hinterfrage. Äh, gleichzeitig aber respektiere, dass ein andere vielleicht mehr Ahnung von manchen Themen haben und mehr Erfahrung haben.
1: Ja, dann den, den Ball greife ich gerne auf. Dann lass uns kritisch hinterfragen. Äh, ich gehe davon aus, dass du die Netflix-Doku The Social Dilemma kennst. Ja. Auch gesehen? Und,
0: na klar, dann, dann ich stehe in den Start, äh, ich stehe in den, Sta <lacht> in den Startlöchern, um darüber ein Video zu machen. Das Problem ist, okay. ich habe ein, einfach einen riesen Interessenkonflikt. Und ja, wir können stimmt. gerne jetzt ein bisschen im Podcast drüber sprechen. Aber ich habe natürlich, das muss man schon sagen, bei meinen Videos ist jetzt kein großes Facebook-Branding außen drauf. Denn ich arbeite ja für die Firma. Ich kriege Geld von der Firma. Es wäre ein absoluter Interessenkonflikt. Da möchte ich auch schlafende Hunde gar nicht wecken, auch in der Firma natürlich. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, mein mein YouTube und meine persönliche Meinung und die Firma. Aber ja, wir können gerne drüber sprechen. Social Dilemma habe ich natürlich gesehen und habe ich ganz viel Meinung zu.
1: Ja, was hat das, was hat die Doku mit dir gemacht? Wie hat sich die Doku angefühlt danach? Ich
0: würde gar nicht sagen, dass sie mich völlig, sie hat mir ja nicht wirklich etwas gezeigt, was ich in dem Sinne nicht wusste. Ich bin mit einigen Sachen, also man sieht da ja ganz anders drauf, wenn man so in, wirklich inmitten einer solchen Firma ist und einige Sachen ein, einige Sachen stimme ich einfach zu und andere Sachen fand ich einfach nicht sehr gut. Zum Beispiel ist, also eine Sache, die die Doku ja insgesamt zum Beispiel viel schlechter gemacht hat, als sie es hätte sein können, also, also sie hätte eigentlich richtig, richtig gut und seriös sein können und dann kommen sie immer und zeigen da diesen Raum mit diesen mysteriösen, äh, äh, Strippen zieren, die uns kontrollieren. Und das ist, das, diese Metapher fand ich zum Beispiel völlig fehl am Platz. Das passiert ja gar nicht. Es ist ja überhaupt, äh, überhaupt, wenn so eine böse Intention unterstellt wird. Ich meine, dann, dann geht man in so eine Firma, ich kann es irgendwie verstehen, von außen wirkt das alles obskur. Diese Firmen sind innerhalb, in, innerhalb intern sehr transparent aufgebaut. Es gibt keine Silos. Bei Apple gibt es teilweise, glaube ich, so Silos, dass man irgendwie das neue iPhone noch nicht sehen kann, wenn man nicht in dem genau, Team ja. arbeitet. Aber Facebook und Google. Da kommst du als Praktikant oder neuer Mitarbeiter, kannst dir alles, alles angucken, was so für Projekte gemacht werden, hast da sehr, sehr, sehr viel äh, Transparenz intern und es wird auch ganz viel intern natürlich diskutiert. Die Firma ist intern, 50.000 Mitarbeiter oder mehr inzwischen, das ist ja ein riesen politisches Spektrum. Es gibt Trump-Supporter, es gibt Trump-Gegner, viel mehr Trump-Gegner natürlich, Silicon Valley ist sehr left-leaning, wie man immer sagt, aber... Es ist ein riesen politisches Spektrum und alles, was außerhalb der Firma diskutiert wird, wird innerhalb der Firma noch mit viel viel schärfer und äh, mit, <lacht> mit anderen Bandagen ähm, äh, diskutiert und äh, umkämpft. Und äh, wir haben einmal die Woche eine Q&A, wo direkte Fragen an Mark Zuckerberg gerichtet werden und da gehen Leute ans Mikro und sagen, hey Mark, reicht es nicht einig? Bist du noch qualifiziert als CEO? Und stellen da Fragen, die ins Unhöfliche entgleiten wirklich und wo man denkt, wow, also das ist äh, das ist absolut möglich und, wird, und es gibt ganz viel Diskurs und wenn es dann so dargestellt wird, dass da irgendwie so eine allgemeine böse Absicht herrscht, das finde ich schon mal unseriös oder dass so dass wir in dem Sinne aktiv kontrolliert werden, das ist glaube ich einfach das geht völlig an dem Problem vorbei, was zum Beispiel ein richtig reales Problem hingegen ist, was ein äh, was absolut ein Thema ist, ist äh, Social Media Addiction, das ist einfach die Sucht dieser dass diese ganzen Apps immer besser darin werden, auf unsere Knöpfe zu drücken und dass wir ähm, Zeit verbringen. Auf, du bist TikTok-Experte auf TikTok oder Reels zum Beispiel und dann scrollen und scrollen, aber hinterher und ärgern wir uns über die verlorene Zeit. Da machen wir nicht nur Social Media hat ganz viel Vorteil und ganz viel Potenzial und ganz viel, gibt uns ganz viel Mehrwert, aber manchmal äh, haben wir ärgern wir uns ja selbst, dass wir unsere Zeit verschwenden und dann machen wir es trotzdem wieder. Das, das ist ja absolut ein Problem und das wird tatsächlich, finde ich, von diesen Firmen nicht wirklich Angegangen. Ist auch ganz schwierig, weil es einem nicht die eine kontrollierende böse Macht ist, sondern einfach die Summe des Ganzen. Die Teams haben alle sehr viel Freiheit, es ist sehr bottom-up strukturiert und natürlich möchte jeder sein Feature, an dem er arbeitet, besonders gut machen. Und natürlich, wenn man, es wird sehr viel getestet, es wird AB getestet, man guckt sich die Metriken an, wenn wir den Button nach links verschieben, dann haben wir ein Konfidenzintervall, so und so viel äh, statistische Signifikanz, so und so viel mehr Leute klicken da dann drauf, wird alles getestet, jede Änderung und so optimiert natürlich jedes Team für sein Produkt. Würde auch jedes Startup so machen. Wenn man ein Feature baut, möchte man, dass möglichst viele Leute benutzen. Schwer von dem Team zu erwarten, baut mal ein paar Blocker ein, dass die das nicht zu so viel benutzen, was ihr da macht, euer cooles Produkt. Das macht niemand. Und das Problem ist, dass die Summe des Ganzen plötzlich etwas ist, was einfach ein unfassbares Suchtpotenzial hat. Und was natürlich Leben äh, zerstört. Es wäre unseriös, das Ganze nur in diese negative Ecke zu Stellen. Es hat ganz viele, es rettet Leben, es hat ganz viele gesellschaftliche Vorteile. Es hat ein sehr, sehr, etwas sehr demokratisierendes, finde ich, Social Media. Und äh, ich finde, dass es die Welt zum Positiven verändert hat tatsächlich. Aber Social Media Addiction ist ein Problem, das nicht nur sehr real ist, sondern das tatsächlich, wie in dieser Doku beschrieben, nicht wirklich adressiert wird. Es wird nicht wirklich angegangen, weil keiner, der an irgendwas arbeitet, an einem Produkt arbeitet, aktiv Grenzen einbaut. YouTube ist genau das Gleiche. Wir wollen möglichst viel Watchtime. YouTube wird nicht gehen und sagen, nach vier Stunden YouTube reicht es aber mal. Da, da ist jetzt aber da ist jetzt aber mal Schluss. Jetzt äh, mach doch lieber was anderes. Da blocken wir dich mal ein bisschen. Oder überhaupt selbst Fra Tools auf freiwilliger Basis dafür zu bauen. Da gibt es ganz wenig Bemühungen. Und das ist ein Riesenproblem. Was aber viel weniger ein Problem ist, ist äh, böswillige Manipulation. Gutwillige Manipulation, da kann man auch drüber sprechen oft kommt die aber aus einer politisch, aus politisch, nicht unbedingt der Ecke, die dann manchmal vielleicht die Kritiker vermuten, beziehungsweise es gibt ja Kritiker von links und rechts, aber gerade in meinem Freundeskreis, oder meinem Umfeld, eher ein, naja, linkes, studentisches, typisches Umfeld und da, kommen dann manchmal so Beispiele wie es gibt irgendeine rechte Gruppe oder irgendwas, was auf Facebook, Hate Speech, Donald Trump zum Beispiel, irgendwelche Geschichten und dann denke ich mir mal ich meine die Firmenkultur ist ganz klar, hat einen ganz starken Bias in die andere Richtung. Wenn man sich überhaupt Sorgen macht, dass diese Firmen nicht neutral sind und dass die einen politischen Einfluss machen, dann ist der ja ganz klar politisch von links. Das ist, das ist ganz, ganz klar und das an sich, dass es da eine ein solche Einflussnahme gibt, die aber eben nicht von einzelnen Personen, sondern von einem großen Konglomerat aus ganz vielen Menschen, die ja auch selbst Bürger und Bürgerinnen sind, geschieht aber eben trotzdem von einer Auswahl von Menschen, die für solche Firmen arbeiten. Das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Die Frage ist auch immer, wenn man sowas dann kritisiert und wenn man sich hinstellt, was ist denn die Alternative? Was schlägt man vor? Was, wie sollte man es verbieten? So, man ist, äh, muss es staatliche soziale Netzwerke geben, weil das hat alles seine ganz eigenen Probleme. Und mhm. äh, es ist ein Forum, es ist ein Marktplatz, auf dem menschliche Interaktionen geschehen. Ich arbeite selbst im Community Integrity Bereich und wir beschäftigen uns mit Hassrede und Kinderpornografie und Fake News und all diesen Themen. Und natürlich wird man immer ganz, ganz, ganz viele Negativbeispiele finden. Das muss einem klar sein.
1: War so richtig aus deiner ganz persönlichen Sicht, äh, Trump zu bannen von Facebook? Ich persönlich
0: halte es für übertrieben. Ich halte es für kritisch. Ich persönlich. Aber ich bin, in, ich bin mir aber bewusst, dass es gute Argumente dafür gibt. Ich bin rein politisch gesehen ein, ein ziemlicher Hardliner, was... Meinungsfreiheit und Freedom of Speech angeht. Und den Präsidenten der USA auf so einer Plattform zu bannen, das ist für mich eher Symptombekämpfung als Problemlösung. Ich glaube, dass äh, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das der richtige Weg ist, dass die Gesellschaft jetzt besser wird, weil wir sagen, gut, der wurde gewählt, unter anderem, weil er solche Sachen sagt, aber jetzt äh, entscheidet sich eine Firma, dass das einfach nicht mehr gezeigt wird. Das, da bin ich sehr, sehr, sehr skeptisch, dass das die richtige An Herangehensweise ist. Und ähm, da haben wir das, dass natürlich die Firma intern auf jeden Fall eine große Neigung hat, äh, da äh, gerade sehr anti Donald Trump ist und ich auch persönlich bin kein Donald Trump Fan oder Supporter, aber ich bin ein großer, großer Fan der Meinungsfreiheit. Ich würde fast immer bei all diesen Themen, Hassrede-Themen und Bullying-Themen und Harassment-Themen bin ich, äh, ist mir jetzt ein sehr, sehr hohes Gut und sehr, sehr wichtig, auch Sachen nicht zu löschen. Aber ich weiß, dass es schwierige Kompromisse sind.
1: Du wirst ja sicherlich Naval Ravikant kennen.
0: Absolut. Groß, großer Fan. Hätte ich, auch als, hätte ich auch als Vorbild nennen können. Sehr, sehr, ja. sehr, 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 sehr beeindruckender Typ.
1: Ich habe den noch vor gar nicht allzu langer Zeit entdeckt. Also. Ich beeindruckt, äh, umfasst nicht meine Gefühlslage, als ich äh, ihn wahrgenommen habe. Äh, und er hat was sehr Schlaues dazu gesagt, ich kann es natürlich nicht jetzt so schön zusammenfassen, wie er das macht. Aber er sagte, ab dem Zeitpunkt, wo sich solche Firmen wie Facebook und Co dazu entschieden haben, Partei zu ergreifen, haben sie eigentlich so ihr ihr Todesurteil unterschrieben. Weil er sagt, ähm, in der Hoffnung, dass ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist schon ein paar Monate her, er sagt, das ist halt das Anfang vom Ende. Das, das ist der Anfang vom Ende. Ne? Weil, wo ist das, was, also, wie soll das denn funktionieren? Dann kommen die Rechten und sagen, nee, die Linken müsst ihr runternehmen. Dann kommen die Linken und sagen, ne, den Rechten müsst ihr runternehmen. Das hat ja kein Ende. Und du wirst immer irgendjemanden finden, der wieder irgendwen bannen will. Und so, sobald du diesen diese Position verlässt, sag mal, wir sind die Plattform. Wir sind nur die Plattform. Wir streuen, das ist, wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte, so ein bisschen wie Google. Ne? Wir sind ja nicht verantwortlich für den Blogbeitrag, den der Niklas geschrieben hat, aber wir sind die Plattform. Ab dem Zeitpunkt, wo sie halt sagen, nee, stimmt, das ist richtig und das ist falsch, machen sie sich extrem angreifbar. Und er sagte, das ist das ich eine sehr klare Aussage von ihm, das ist der, der Anfang vom Ende.
0: Das hat auch ganz, ganz viel, und ja, Naval Ravikant ist ein, ein, eine Inspiration und hat da immer sehr, sehr kluge Gedanken zu. Es ist natürlich trotzdem eine ganz schwierige Lage. Das muss man sich klar machen. Denn wir, wenn man sich jetzt mal wirklich vorstellt, ein neutrales Facebook, was heißt das? Heißt das, dass nichts gelöscht wird? Was ist mit Betrug? Was ist mit Scam? Was ist mit Verbreitung von Viren? Was ist mit ganz klaren Straftaten? Wo ziehen wir die Grenze? Auch diese Firmen, selbst Google haben ja auch ein inhärentes Bewertungskonzept von Content. Sie ranken. Ja. Ja, ja. Wenn ich was suche, wenn ich was eingebe, wenn mir Sachen vorgeschlagen wird, dann wird bewertet, welcher Content mir vorgeschlagen wird. Was heißt Neutralität? Ja, ja. Wenn ich äh, dir persönliche, personalisierte Vorschläge mache. Was heißt das Neutral zu sein? Geht das?
1: Ja, wahrscheinlich äh,
0: nicht. Und das ist immer, man kann sich <lacht> immer,
1: man kann, das ist natürlich.
0: Das ist das Schwierige an diesen Geschichten. Also Social Media ist ein ganz schönes Ungetüm und das die Welt verändert hat und wie gesagt, die Welt näher gebracht hat und eine Vernetzung ermöglicht. Und letztlich auch ermöglicht, dass wir uns hier unterhalten. Das ist auch alles Social Media. Und dass uns Leute zuhören, das ist wunderbar. Aber es ist schwer zu kontrollieren und es ist, man kann immer, man kann fein, es ist wichtig, diese Diskussion zu führen aber gibt es die eine richtige Lösung das ist, äh, das ist schwierig also ich habe noch niemanden gehört der mir der mir dann was erzählt hat wo mir plötzlich so ein Licht aufgegangen ist wo ich gesagt genau so müsste man es jetzt machen und dann wenn die Probleme weg denn dazu mhm. ist es zu allgemein es benutzen Milliarden von Menschen und wo menschlichen Menschen miteinander interagieren äh, gibt es immer Gratwanderung und das ist wenn man jetzt allen Content erlauben würde, dann wären es, werden fast nur, dann würde alles überflutet werden von pornografischen Spambots. Ja? Dann wäre ganz einfach eine riesen Pornoseite. Wenn man jetzt, sobald man aber einmal sagt, okay, Pornografie ist nicht erlaubt, hat man eine riesen, eine riesen Pandoras-Büchse aufgemacht und ein riesen Problem geschaffen. Da gibt's eine ganz, 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 die Geschichte dazu ist eigentlich ganz, ganz, ganz spannend. Es gab, Nämlich, das, das war nämlich natürlich so, dass dann also äh, so nackt, bestimmte Nacktinhalte dann von Anfang an nicht erwünscht waren auf Facebook. Und noch als Facebook noch relativ jung war, gab es plötzlich Proteste vor dem Facebook-Headquarter. Als äh, das Community-Integrity-Team, das waren, ich war da natürlich nicht bei Facebook, ich weiß das nur anekdotisch, aber dass da das waren noch Leute, die so in einen Raum gepasst haben und sich geguckt haben, was ist denn hier los? Proteste und zwar von Müttern. Und da ging es um das Stillen von Kindern. Und dagegen war das Problem, äh, auf Facebook sind weibliche Brüste nicht erlaubt, weibliche Nippel nicht erlaubt und äh, das ist ja sowieso immer so ein gesellschaftliches Thema, männliche ja, weibliche nicht und äh, was ist aber, wenn ich mein, mein Kind stille, das kann doch nicht sein, dass ich das Foto nicht zeigen darf und dann, dann fing es an, okay, jetzt müssen wir es updaten, jetzt haben, da haben sie in die Regeln geschrieben, okay, ähm, äh, wenn man das äh, stillen ist erlaubt, aber dann ist die Frage, was heißt das? Was ist, wenn das Kind müssen die Lippen des Kindes die Brustwarzen berühren? Oder was ist, wenn es so gerade gesteht hat, aber noch so daneben? Also dann fängt, ne, da wird da wird's juristisch. Deswegen ist, deswegen haben wir Anwälte, wo man sagt eigentlich, wieso, wieso braucht man diesen riesen bürokratischen Apparat? Weil du, sobald du die erste Regel festlegst, ist ein Grenzfall gibt. Und dann kommst du zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten und es eskaliert. Dann äh, haben sie das versucht, das zu definieren. Okay, die Lippen müssen das irgendwie berühren. Dann wurden natürlich Bilder hochgeladen von 20-jährigen Männern, die von 20-jährigen Frauen gestillt werden. Ja, da haben sie gesagt, okay, das geht nicht. Das Kind darf, es muss ein kleines Kind sein, aber was heißt kleines Kind? Sieht man das? Okay, es muss so aussehen, als könnte es noch nicht laufen. Dann äh, kam ein Foto, das hochgeladen wurde von einer Frau, die ein, ein Ziegenbaby stillt, das noch ganz, ganz neu geboren war und auch noch, irgendwie noch, noch, noch offensichtlich nicht zu alt war dann hieß es, okay, das müssen wir jetzt eigentlich auch verbieten, das ist irgendwie komisch, dann müssen wir sagen, das muss ein Menschieskind sein. Dann kam mal wieder jemand und hat gesagt, nee, das ist aber aus diesem oder jenen afrikanischen Stamm und das ist eine ganz wichtige kulturelle Tradition und es wäre auch wieder total rassistisch und unmöglich, wenn man das jetzt verbietet. Es ist ein... Ich Abs weiß, worauf
1: du hinaus willst, es ist Wahnsinn. Es ist der absolute ist Wahnsinn.
0: Wahnsinn, zu versuchen, diese ganzen Regeln festzulegen. Und das muss einem klar sein. Es ist nichts leichter, als eine Schlagzeile zu finden, als ein Negativbeispiel zu finden, als was zu finden, wo man sagt, dass das gelöscht wurde, das kann doch eigentlich nicht gut sein. Oder dass das nicht gelöscht wird, das ist doch unmöglich. Hm. Das wirst du immer finden.
1: Ja, also ich danke dir für deine äh, differenzierte Sicht darauf. Und du hast ja da auch äh, Einblicke, die jetzt nicht äh, viele von uns haben. Äh, nur nochmal zum, zum Ausgangspunkt, also die Netflix-Doku. Ja gibt es halt auf Netflix, Überraschung, und äh, ist halt interessant, ich habe mich sehr gefreut, mir die vor ein paar Monaten anzuschauen, behandelt halt solche Themen, ne? wie Social Media Sucht, Menschenmanipulation, Verbreitung von Verschwörungstheorien, Fake News, gesundheitliche Effekte werden diskutiert, steigende Selbstmordrate bei Teenagern und so weiter und so fort, für meinen Geschmack ein wenig zu dramatisch dargestellt, und das fand ich dann wiederum das unprof, nicht das unprofessionelle, aber das irgendwie ungefähr Differenzierter daran. Das ist ja so Doku Drama und es ist halt so ein halber Film noch, der da parallel mitläuft. Und das fand ich so ein bisschen wiederum auch manipulierend. Absolut. Ne? Diese ganze ne?
0: dramatische Musik, wie gesagt, genau. diese äh, Schauspieler, die da so wie in Minority Report irgendwie stehen genau. und äh, diese komischen Szenen, das war ganz spannend, dass sie sich entschieden haben bei dieser Doku über Manipulation. Ich so, viel, so viel Cinematik reinzubringen.
1: Genau, das war so, das hat mich nicht so überzeugt. Ansonsten klar, es gibt ja sehr viele berechtigte äh, kritische kritische Punkte, über die wir noch viel länger sprechen könnten, was wir jetzt nicht machen werden. Vielleicht machen wir das ein andermal, weil das ist natürlich ein ist ein großes Thema. Was aber viel weniger verwerflich ist, ist ein Podcast zu machen. Na klar. Das ist, Podcast ist quasi die die gute Seite der der Social-Media-Welt. Und äh, du hast ja quasi dein, dein, deinen eigenen Podcast auch gestartet mittlerweile, auch noch nicht vor allzu langer Zeit. 13 Folgen sind jetzt online. Meine Wenigkeit ist in Folge 12. Dein Podcast heißt Niklas und Konsorten. Finde ich auch ein gutes äh, ein guter Titel dafür. Was macht, äh, und du du interviewst da ja Leute, ähm, könnt gerne mal rein. Sehen, reinhören. Was macht für dich ein gutes Interview aus, Niklas?
0: Was macht für mich ein gutes Interview aus? Dass du mich das jetzt fragst. Als der <lacht> der unfassbar erfahrene Interviewer. Ich glaube, einmal in meinem, in meinem Podcast zumindest, möchte ich schon mal eine gute Grundstimmung haben. Ich möchte natürlich kritisch sachen und diskutieren, aber ich glaube, dass ist zumindest ein bestimmter Podcast-Stil, dass die Leute sich bei mir wohlfühlen sollen, dass wir zusammen eine gute Verbindung haben. Und ich glaube, ich kann mich ganz gut auf verschiedene Leute einstellen. Ich habe sehr, sehr unterschiedliche Gäste bis jetzt gehabt und auch noch weitere sehr, sehr unterschiedliche Gäste, die kommen. Und äh, das finde ich wichtig. Und ansonsten ist es, glaube ich, wie du hattest ein bisschen das Nachfragen schon erwähnt, dass man versucht, manchmal das Interessante aus den Leuten rauszukitzeln. Ich glaube, dass ein, ein guter Interviewer an den richtigen Stellen in den Hintergrund tritt und sich zurücknimmt und die Leute den Leuten ihren Fluss lässt, aber an den richtigen Stellen eben sie auch positiv manipuliert und guckt äh, und die Zuschauer ja vertritt. Man ist ja als Interviewer ist man immer einfach der eine Repräsentant ausgewählt vom Publikum und man versucht einzuschätzen, wo würden die Leute jetzt in den Kommentaren schreiben. Weil da hätte ich aber gerne noch mehr zu äh, gewusst. und dann versucht man danach zu haken. Ich habe nicht den einen Geheimtipp. Ich versuche letztlich, mir vorher zu überlegen, was sind Sachen, die ich ernsthaft gerne wissen möchte. Und deswegen gibt es auch immer dieses große äh, im Vorgespräch, wir hatten das auch letztes Mal, lass uns gar nicht zu lange sprechen, lass uns direkt einsteigen, <lacht> lass uns direkt die Kamera anmachen, lass uns das Mikrofon anmachen in deinem Fall und äh, sagen, hey, äh, wir, wir sprechen und ich kann mich ernsthaft interessieren und ich muss nicht einfach eine Liste von Fragen durchgehen. Die Liste von Fragen ist da als Backup, aber letztlich ein freies Gespräch, ein natürliches Gespräch und äh, das Interessante aus den Gästen hervorkitzeln, was meistens gar nicht so schwer ist, weil man die, weil die Leute, die die ich bis jetzt einladen durfte, immer ganz ganz spannende Hintergründe hatten.
1: Ja, genau. Du hast ja auch eine sehr sehr smarte Vorgehensweise gewählt. Du hast ja quasi den Fokus auf YouTube-Menschen gelegt ne? und äh, die natürlich nicht nur sprechen können, sondern auch technisch versiert sind ich, Da könnte ich dir natürlich lustige Geschichten erzählen, von, weil es gibt natürlich Gäste hier im, im Podcast, die sowas noch nicht so häufig, wenn nicht sogar noch nie gemacht haben und da hast du natürlich eine ganz andere, da mache ich mir auch eine andere Gedanken, wie eröffne ich so ein Gespräch, worüber rede ich, ne, weil du brauchst, wie du es richtigerweise sagst, zumindest ist es aus meiner Sicht auch sehr hilfreich, eine gute Stimmung, ein Gefühl von Sicherheit, ne, dass da jetzt hier nicht irgendwie gleich ganz böse Fragen kommen. Und das ist natürlich bei bei Menschen, die da einfach wenig bis keine Erfahrung haben, äh, durchaus eine durchaus eine Herausforderung. Gab's denn, wenn du jetzt so deine, deine Gäste bisher anschaust, gab's da irgendwie eine, gibt's eine Anekdote, die du unbedingt mit uns teilen musst? Also keine, die jetzt öffentlich ist, sondern eine, die so vor oder nach dem Gespräch gelaufen ist, vielleicht irgendwas Lustiges, irgendwas Peinliches.
0: Also peinlich sind natürlich manchmal einfach um meine technischen Schwierigkeiten, das äh, haben, hatten wir letztes Mal schon, da äh, hast du mal auf die, als ich, du bei mir Gast warst, hast du immer auf die Kamera geschieht und ich meinte natürlich zu dir, äh, ja komm ist, wenn die Kamera ausfällt, das ist auch schon vorgekommen, das kann auch mal sein, ich hatte ein, äh, bis jetzt eine Episode, wo ich ja meinen Kumpel von mir, das tatsächlich heißt, kein YouTuber in dem Fall, äh, bei mir zu Gast war, vor Ort, wir auch auf Englisch gesprochen haben das erste Mal, da ist dann auch die Kamera ausgefallen, zwischendurch kam Amazon und so, das ist immer, das gehört immer dazu. Ich hatte jetzt ja. gerade Breaking Lab, Jakob äh, Boton zu Gast, da hat sein Hund ständig gebellt. Äh, das das gibt es natürlich ganz viel. Ich, manchmal kommt einem das sogar zugute. Ich hatte zum Beispiel meine, meine allerersten Folge, da war ich auch noch nicht so, hatte ich natürlich noch am wenigsten Erfahrung, da hatte ich Open Mind. Und äh, da hatten wir uns vorher wirklich fast gar nicht unterhalten und da habe ich plötzlich gemerkt, er hat sich unglaublich interessiert für das, was ich alles zu erzählen habe. Aber das hatte ich natürlich in meinem Video schon erzählt, wer ich bin, was ich mache, äh, was ich studiere. Deswegen versuche ich inzwischen immer so ein einseitiges Briefing am Ende zu machen. Hast du? Ich frage immer vor dem im Podcast, hast du irgendwelche Fragen über mich? Und dann sprechen wir ein bisschen über mich und wer ich bin und was ich mache. Manchmal kennen mich die Leute gar nicht gut. Und äh, denn bei, bei Open Mind war dann äh, was so, dass er die ersten 20 Minuten hat er quasi das Interview gehijackt und nur noch Fragen <lacht> über Facebook und alles Mögliche gestellt. Aber ich hatte auch die ersten 20 Minuten ungefähr vergessen, auf Aufnahme zu drücken. <lacht> und insofern hat das super gepasst. Also, wir haben wirklich, es ist mir dann ungefähr dann eingefallen, als es dann auch wirklich interessant wurde und um seine Themen ging, äh, habe ich dann auf Aufnahme gedrückt. Und das war gar nicht schlecht und äh, eine sehr erfolgreiche Folge, die äh, allen gut gefallen hat. Es ist ganz spannend, wie das manchmal passiert. Ansonsten keine allzu spektakulären Anekdoten, aber immer ganz interessante Gespräche vor und nach natürlich ich habe glaube ich äh, letztes Mal erzählt mit Professor Riek äh, haben war das Nachgespräch fast länger als die Podcast Folge und ich hatte mich dann geärgert dass dass die Kamera nicht mehr lief weil es äh, unglaublich interessant war was wir dann noch besprochen haben
1: wie viel wie viel YouTuber steckt denn in dem siebenjährigen Niklas
0: wie viel YouTuber steckt im siebenjährigen Niklas also so eine gewisse Rampensau war ich, glaube ich, schon. Also ich habe es schon, ich war auf jeden Fall ein Kind und dann auch später ein Mensch, dem es nicht unangenehm ist, wenn jetzt viele zugucken. Und das war zu extrem dann auch natürlich im siebenjährigen Niklas. Da war die Aufmerksamkeit einfach viel zu wichtig und ähm, da dann mit einem Unterricht dann plötzlich Sachen zu machen und aufzuspringen und äh, zu stören. Ja, das, das war, hat sich dann ins Negative umgeschlagen, Aber vielleicht könnte man da eine, eine Parallele ziehen. Ich, ich, später habe ich dann zum Beispiel ich Tanz tanzen gemacht, sie haben ein paar Jahre Turniertanz gemacht. Das ist auch was. Das muss man, das muss man natürlich mögen, das muss eigentlich gibt einem das Energie, auf eine Bühne, auf eine Tanzfläche zu treten und, und drumherum stehen ganz viele Leute und gucken, wie man tanzt. Und macht man das vor. Das ist, das ist was Besonderes und wenn man das Glück hat, dass einem das Spaß macht, da hat man einen großen Vorteil auf diesen Plattformen. Man kann auch ganz anders diese Videos machen zum Beispiel. Deswegen ist es mal schwer zu sagen, YouTuber, was ist denn ein YouTuber? Du hast von Jonathan Laufer gesprochen, Logical Lemon, den ich auch in meinem Podcast habe. Er ist eher kamerascheu gewesen damals, eher schüchtern. Inzwischen macht er ein paar Videos mit Kamera, aber auf seinem Logical Lemon Kanal, die Videos sind ja alle gezeichnet. Und die sind nicht mal von ihm gezeichnet, die sind von einem Computerprogramm gezeichnet. Er ist Textschreiber und Vorleser als YouTuber. Mhm. Und äh, da kann man also, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, aber klar, so ein bisschen, ja, so ein bisschen diese Rampensau, das äh, auf jeden Fall, das war das war schon beim siebenjährigen Niklas schon zu beobachten.
1: Und wie landet dann die Rampensau im IT-Studium? Ist jetzt ja nicht so der Klassiker, oder? Das ist eine ganz spannende Frage und ich muss sagen,
0: ich mache jetzt gerade, ich plane gerade ein Video, in dem ich sage, dass das Informatikstudium die beste Entscheidung meines Lebens war. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung. Es war eine ganz lange Liste mit ganz vielen anderen Studienfächern, die da drauf standen. Ich habe überlegt, Philosophie, Germanistik, Medizin, Jura, ganz viele andere Sachen zu studieren. Und äh, habe mich relativ zufällig für Informatik letztlich entschieden. Bin da durch so einen Aufruf der Schule zu einem Schnupperstudium gekommen und fand das irgendwie ganz cool. Ich glaube, dass charismatische Nerds das Potenzial haben, die Welt zu regieren. Wirklich. Ich glaube, dass das eine unglaublich starke Kombination ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich, äh, dass ich das, dass ich den Weg gefunden habe, das zu kombinieren, dass diese technischen Skills sind so viel wert. Wir machen alles am Computer. Wir arbeiten alle zwangsläufig mit Computern. Manche mehr, manche weniger. Aber wenn man damit effektiv umgehen kann, wenn man auf seine Daten gut aufpasst, wenn man schnell am Computer ist, wenn man sich gut zurechtfindet im Internet und mit neuen Technologien keine Probleme hat. Das ist ein, ein, ein Skill, der so wertvoll ist. Und wenn man das dann noch kombinieren kann, dass man einer der eher wenigen ist, die sehr offen darüber sprechen können. Das ist, glaube ich, gerade ein guter Grund. Also wenn jetzt jemand, der sagt, ich könnte mir vorstellen, was im technischen Bereich zu machen, aber ich arbeite unglaublich gern mit Menschen zusammen. Das ist doch, also dann gibt es doch nichts, was mehr Potenzial hat, als voll in die Technikschiene zu gehen, wo du ganz viele Menschen hast, die Experte sind, aber die es nicht gut vermitteln können, die nicht gut kommunizieren können. Der Mittelmann zu werden, das ist doch, äh, da, da ist man ja auf beiden Seiten letztlich der Star. Man ist der, der Technikfreak und Technikbegeisterte äh, unter den äh, nicht so technischen Leuten und man ist eben der, der das der, vortragen kann und der präsentieren kann unter den Informatikern. Und äh, das war, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung aber keine sehr überlegt. Ich habe einfach was angefangen. Und Gott sei Dank kann man ja auch wechseln, wenn man jetzt sein Studium nicht mag.
1: Wenn ich jetzt deine Eltern fragen würde, Mensch, sag mal hier, euer Sohn, er ist Programmierer und jetzt macht er da irgendwas auf YouTube. Was, was würden die mir sagen? Was würden die antworten?
0: Die sind immer sehr, sehr begeistert und positiv. Sie äh, haben diesen Eindruck, der ja also der in langer Beobachtung, aber so ein bisschen immer auch von außen ist, dass ich irgendwie, sie sagen manchmal sowas wie, ja, ah, alles, was du anfasst, wird irgendwie zu Gold. Jetzt hast du irgendwie als Programmierer viel Erfolg gehabt, als YouTuber. Aber das ist natürlich immer nur das Endergebnis. Und das ist natürlich auch immer ganz viele Sachen, die man auch ausprobiert hat, über die man nachgedacht hat, die man nicht. Ich habe mich bei Google beworben, die haben mich nicht genommen. Ich habe hab natürlich Sachen angefangen. Ich habe in Cambridge Mathematik studiert und der Professor, der mich da empfohlen hatte, hatte gehofft, ich werde mathematischer Forscher, ich könnte vielleicht den Doktor machen, aber irgendwie so richtig gut gelaufen ist es da nicht und ich habe dann gesagt, das ah, ist irgendwie nicht so meins, ich gehe doch wieder Richtung Informatik. Es sind ja auch ganz viele Kehrtwendungen und ganz viele äh, abgebrochene Ideen und abgebrochene Entscheidungen. Ähm, meine Eltern haben da einen sehr, sehr positiven Blick und sind da sehr unterstützend und äh, würden sagen, ja, das ist einfach alles toll, was er, was er macht und äh, finden das klasse und haben mich ja auch nicht als Kind oder so als typischen, so als Informatikkind gekannt, wo jetzt irgendwie klar war, der Junge wird Informatiker. Auch das war ja eine Überraschung, wenn ich jetzt sage, oh, ich studiere jetzt Informatik. Das war gar nicht, ich habe meinen ersten eigenen Computer bekommen für die Oberstufe, vorher hatte ich keinen Computer und äh, konnte jetzt auch nicht irgendwie, habe nicht Computer auseinandergebaut oder äh, war irgendwie selbst irgendwie eigene Software programmiert vor dem Studium. Das war ja schon erstmal einfach was Neues und äh, deswegen ich weiß jetzt gar nicht, ob YouTube da die größere Überraschung ist, aber natürlich beobachten sie das äh, staunend und mit Interesse und sind natürlich äh, das Leben lang die größten Fans.
1: Ja, also mit, mit Interesse beobachten werde ich das auch weiterhin und äh, bevor wir zum Abschluss kommen, kommst du natürlich an den Halbsätzen nicht vorbei, Niklas. Mhm. Du kennst das Spiel, äh, Halbsatz und kurze Antwort. Ganz in meinem Element bin ich, wenn... Zu Menschen sprechen. Karriere heißt für mich? Einfluss ausüben. Ich bin ein Andersmacher, weil?
0: Ich versuche, aus meiner Komfortzone zu treten.
1: Wenn ich jemandem den Andersmacher Award verleihen müsste, dann?
0: Es muss Ali Abdal sein. Ich habe den, hab den am Anfang schon so gelobt. Es muss Ali Abdal sein.
1: Ali da. Ich schaue es mir gleich an. Yes Theory schaue ich mir auch an. Miklas, ich danke dir vielmals für dieses Gespräch. Wir haben ein bisschen Überlänge, Überdurchschnittliche Länge mittlerweile bei mir, aber das finde ich völlig fein, weil wir haben ja hier ganz unterschiedliche Themen abgegrast, sehr operativ über YouTube gesprochen, ein paar Einblicke in die Facebook-Denkwelt bekommen und uns über das Podcasten unterhalten. Niklas, ich schicke dir einen ganz lieben Gruß nach London und äh, wir sprechen bald wieder.
0: Dankeschön. Schön, dass ich da sein durfte. Es war mir eine Freude und Ehre. Bis zum nächsten Mal.